0: Estimados amigos de Cadefi, amigas y amigos que nos hacen el favor de acompañarnos en esta tarde de martes, ¿no? Tarde de martes ya increíble que estemos por finalizar este primer, primer mes de un 2023. No sé, no sé ustedes qué, si compartan la percepción, yo lo veía tanto, un tanto lejano, la verdad es que por distintas razones a mí 2022 se me hizo un año bien largo, ¿no? Complicado, con cosas buenas y cosas... Malas creo que es la primera vez en el, en el ejercicio, ¿no? en lo que va del, del año que nos vemos y pues me da mucho gusto, provecho para, para saludarlos y por supuesto, aunque sea ¿no? de los últimos días del mes, desearles lo mejor en lo que resta del, del año. Eh, el día de hoy en su programa fiscal, en serio, que, que hoy tengo el, el honor ¿no? de, de conducir, pues tenemos un tema que siempre decimos que es un tema bien interesante, ¿no? pero este yo creo que, que sí es interesante porque es de interés, de interés común, Vamos a hablar del Seguro Social, ¿no? por regular hablamos de temas que tienen que ver, ¿no? en mi caso, con los trabajadores, los patrones, obligaciones, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con los derechos, ¿no? tiene que ver con los derechos, tiene que ver con pues, la oportunidad de recibir dinero, tal cual, las prestaciones en dinero que el Seguro Social otorga a sus trabajadores derechohabientes. La intención es, por supuesto, pues hacer un recorrido, ¿no? Desde pues, subsidios por incapacidad, hablo de incapacidades por enfermedad general, de incapacidades por riesgo de trabajo, por supuesto, por maternidad, semanas de espera, platicábamos. Eh, al principio, pensiones, ¿no? distintos tipos de pensiones temporales. Eh, Permanentes ayudas, ¿no? Ayudas de, de distintos tipos, este ya controvertido y con el que se ha cambiado incluso de expectativa los retiros, retiros por, por desempleos y al, de, por desempleo y algunos, algunos otros que por supuesto ustedes tienen toda ¿no? la facultad y además se agradece siempre que nos vayan proponiendo. Estaremos como de costumbre, ¿no? Intentando, no intentando, ¿no? Haciendo lo que sea necesario para atender a sus comentarios, sus cuestionamientos, sus preguntas por supuesto, eh, sus correcciones ¿no? también se, se vale no, no, no dudo en afirmar que el público que nos hace favor de seguirnos en cada en es, es experto en su mayoría, entonces correcciones por supuesto que se vienen, y también la propuesta y preguntas. Le eh, he, he pedido yo el día de hoy a mi amigo el contador público Hugo Rodríguez Díaz que digo, además de contar con su amistad, eh, lo reconozco como un experto en varios temas, ¿no? En varios temas, particularmente en este que tiene que ver con seguridad social. Eh, no, no no voy a detener a, a leer un, un currículum, ¿no? Estamos eh, entre, entre cuates, voy a tienen pues, tienen 20 años de experiencia, trabajado en firmas internacionales por varios por varios años, ¿no? muy socio ¿no? en su despacho a cargo de justamente de estos, de estos temas y con toda la disposición, ¿no? la verdad es que con toda la disposición de compartir, con el ánimo de informar, ¿no? de, de de informar, de, de, pues, generar ¿no? sinergia en esta nuestra comunidad de KDF. Mi estimado Hugo, te agradezco que estés con nosotros, te damos la, la bienvenida.
1: Al contrario, Rolando, pues muchas gracias por la, por la invitación, eh, un honor para mí estar aquí con, con ustedes. Compartir lo, lo poco que sabemos del, del tema y, y pues tratar de hacer de esto una experiencia agradable y enriquecedora para, para todos. ¿no? Perfecto, pues sí, hagamos que, que así sea. Pues partamos
0: de lo más básico, no me parece de lo, de lo, más, de lo más básico. A veces me, me da la impresión de que eh, cometemos el error de enciclarnos, y de querer tocar temas ¿no? que casi casi tienen que, que ver con la alineación de los, de los planetas y habrá primero que sentar las, 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 bases, las ¿no? y bases como de lo, de lo básico a lo más complicado y, y, y yo em empezaría preguntando y así en términos muy llanos ¿no? muy, muy domésticos eh, ¿cuáles son las prestaciones en dinero? ¿no? La, las, las principales ¿cuáles son? ¿quién se las da? ¿a quién? ¿cuánto valen? ¿cómo las, las cobro? ¿no?
1: Mira, comentabas ahorita ...prácticamente la, la, la noción general que todos tenemos... ¿no? Y, ...y cuando nos hablan del Seguro Social... ...pues en automático lo primero que, que asimilamos... ...más que nada son pues el servicio médico... ¿no? Sí. ...y como una prestación en dinero... ...lo más tangible que vemos es la incapacidad... ...cuando nos llega a ocurrir pues, algún accidente... ...o cuando tenemos alguna enfermedad... ...y que por esa asistencia a recibir la, la atención médica... ...pues alguien nos expide un certificado de incapacidad y nos dice, bueno, pues tienes derecho a ir a, a cobrar la misma. ¿no? Uh -huh. Aquí en este caso tenemos esas dos vertientes. ¿no? Cuando es por un riesgo de trabajo, sabemos que nos vamos a ir al 100% de lo que es nuestro salario registrado en el Seguro Social. O si es deriva de una enfermedad general, bueno, vamos a tener ahí a partir de un cuarto día realmente un pago y va a corresponder al 60%. ¿no? Entonces vamos a perder, llamémoslo de esta manera, los primeros tres días de esa incapacidad, no vamos a recibir un, un pago por la misma, y también el 40% restante de lo que tendríamos si acudiéramos a nuestras labores cotidianas. ¿no? Esas son las principales eh, prestaciones que yo diría que tenemos todos como en la mente, ¿no? es lo que podemos recibir del Seguro Social, sin embargo, hay muchas más. ¿no? Eh, por citar las primeras o las que no necesariamente están enfocadas a una pensión, pues tenemos derecho a recibir, por ejemplo, una ayuda por, por matrimonio. ¿no? Que no se cobra siempre, no se cobra no frecuentemente. Por lo regular yo diría que no se cobra. ¿no? Y no se cobra, eh, tiene que ver desde mi punto de vista, por una, muchas veces por la percepción que puede generar el decir es que voy a ir al IMSS a cobrar una ayuda ¿no? de, de, uh -huh. de matrimonio. Entonces no, no necesariamente las personas que están eh, aseguradas en el, en, en el IMSS pues tienen la, la, la idea de... Primero, que son sus derechos, ¿no? Claro. O sea, más allá de, de cualquier situación que tenga que ver con un tema de imagen, son los derechos adquiridos por la prestación de tus servicios a un patrón, ¿no? Eh, en ese momento, creo yo que sí entra mucho la percepción de la imagen que yo pueda proyectar por acercarme al, al IMSS a cobrar una, una ayuda, y que donde normalmente la respuesta es no la necesito, ¿no? Sí. Y sí, efectivamente puede ser que no la necesites, pero al final del día es tu derecho. ¿no? Tampoco vamos a hablar de que sean cantidades que te vayan a solucionar, por ejemplo, tu boda. ¿no? Pero está ahí, o sea, no es un regalo, no es algo que, que estés quitándole a nadie. insisto no, no es una limosna. Pues, es una no limosna, es tu derecho adquirido por tus, por tus años de servicio, por tu prestación insisto a algún patrón ¿no? ¿quién te la daría? o sea ¿en, en qué momento te hace, te hace eh, haces acreedor? tienes que cumplir algunos, algunos requisitos obviamente eh, básicamente el tiempo que llevas cotizado o sea necesitas contar al menos con 150 semanas cotizadas tres años que valen sí. a tres años y en ese momento ya empiezas a, a ser elegible llamémoslo de esta manera para recibir esta, esta ayuda ¿no? viene la otra parte ¿no? o sea si eres alguien al que le gusta estarse casando constantemente sí pues no la vas a poder estar solicitando, ¿no? O sea, tienes derecho a recibirla una vez. Y aquí también incluso entran otro tipo de factores, ¿no? Porque, por ejemplo, tienes que entregar documentación, que obviamente, digo, hablando del tema central, es el acta de matrimonio, una, pues, algunos otros datos generales, y el IMSI hace un rastreo, ¿no? O sea, sí verifica, obviamente, que más allá de que tú estés dado de alta, la persona que estás registrando como tu, tu esposa, ¿no? Si esta persona, por ejemplo, ya hubiera estado registrada por alguien más, no vas a recibir la ayuda ¿no? O sea, el okay. te va a decir, oye, aquí hay, aquí hay un, un impedimento porque alguien más ya se había casado con, con esta persona. O sea, ¿sería ¿no?
0: una ayuda por la combinación de las dos personas? Si una ayuda... alguien la pidió porque se casó conmigo, si se casa con... Si yo me caso con alguien más, aunque yo no la haya recibido, ya no la voy a
1: poder Ahí, ahí podrías ya perder por completo esta, esta parte de la ayuda. Otra cosa que, que también juega y que normalmente es algo que no hacemos es la actualización de nuestros datos. ¿no? Uh -huh. Normalmente nos damos de alta. Eh, a lo mejor alguien va, quien tiene un poco de interés, va a la clínica a darse de alta o lo hace ahora a través de, de internet. ¿no? Pero, y ahí designamos otros nuestros beneficiarios y probablemente en alguna etapa de nuestra vida pusimos pues, como beneficiaria a alguien que o beneficiario pues a alguien que era nuestra concubina o concubino, no necesariamente habíamos tenido una relación este de, de matrimonio civil, no ajá, no no lo habíamos eh, llevado a ese plano, pero si nosotros, por ejemplo, dejamos ese registro de nuestro beneficiario anterior y no coincide con el acta de matrimonio que estamos Entregando el IMS también nos va a negar esta, esta ayuda. ¿no? Entonces, es importante, digo, no solo por efectos de esta ayuda, sino en general, el mantener siempre un, una actualización de nuestros datos ante, ante el instituto, porque no sabemos cuándo vamos a requerir, obviamente, alguna situación. O sea, trámites que
0: se hacen con urgencia, ¿no? Por lo regular tienes que ir y dar de alta cuando pudiste haberlo hecho en cualquiera.
1: Exactamente, ¿no? Tal vez tuviste muchísimo tiempo para haberlo hecho cuando no era necesario. Y cuando lo estás haciendo es porque no te queda de otra, ¿no?
0: ¿Cuánto entonces, vale la ayuda de matrimonio? Es eh?
1: poco, o sea, es, es poco, sinceramente. Estamos hablando prácticamente de 30 días, un mes, que todavía hasta hace unos años se pagaba, por ejemplo, con base en el salario mínimo. ¿Y ahorita se van con, con UMA? Y ahora ¿sí? ya pagan con, con la UMA, entonces estamos hablando de que van a ser poco más de 3,000 oh, bueno, pesos. Son buenos, Son buenos, ¿no? Por o sea, es que por sí. lo menos el mariachi pagas la hora, ¿no? Claro. Entonces, este, si sí es importante, es válido, es tu derecho puedes ir por él y, te digo, y por otro lado está también el que no lo conoce, ¿no? Sí, o sea, quien, que... quien desconoce por completo porque que...
0: un tema es la ayuda por, por matrimonio que haces que, que retiras de tu afore y otra uh -huh. es la ayuda, esta es una prestación tal cual o son
1: eh, El tema es que el, quien lo va a o sea, tú vas a hacer el trámite y quien lo va a pagar es la, la afore porque al final del día es quien tiene el recurso, ¿no? Sí. Entonces, pero este, tú puedes iniciar, y también aquí depende de, de algunas situaciones en fechas, por ejemplo, y nos tendríamos que remitir a agosto de
0: 2009.
1: Okay. ¿no? Eh, pero el trámite al día de hoy prácticamente lo que va a ocurrir es que tú vas a iniciar tu, tu proceso, por ejemplo, con la FORE, y la FORE a los cinco días que hayas iniciado el mismo, cinco días hábiles, va a estar liberándote el recurso. ¿no? Entonces okay. ya no es necesario estar yendo al Seguro Social y estar viendo con ellos como toda la parte del, del proceso en términos generales, ¿no? Siempre va a haber excepciones, habrá quien va a tener que acudir a, a, alguna aclaración, a hacer alguna aclaración, a acercarse a la, a la subdelegación o a la clínica y partir del trámite con, con el instituto, ¿no? Pero en términos generales tendría que ser ya eh, liberado por la, por la FORE. ¿no?
0: ¿Sabrás cuánto tiempo tienes? O sea, yo me casé, tengo un año, seis meses, no, ha, no hay un... Normalmente, y,
1: y aquí también vale la pena hacer la mención que, por ejemplo, cuando tú tienes eh, estas 150 semanas cotizadas que hablábamos y, por ejemplo, dejas de laborar, uh -huh. todavía tienes un periodo de 90 días para solicitar esta ayuda, aún y cuando ya no estés dado de, de alta. ¿no? Ok, okay. Eh, en términos y justo, por ejemplo, con, el, con otra de las ayudas que vamos a platicar ahorita que viene por los gastos de defunción, de normalmente el Seguro Social te daba es hasta un plazo de un año para poder solicitar la, las ayudas. ¿no? Pierde un poco el sentido, obviamente, que pues, si lo estás llevando para, para el objeto que quieres, que es, por ejemplo, la ayuda del matrimonio, pues que dejes pasar tanto, tanto tiempo. ¿no? Pero lo mejor si nos están, alguien nos está escuchando ¿no? y este año tomó la gran decisión ¿no?
0: de, de casarse, pues ahí tiene una cantidad ¿no? que podría, de la que podría echar, echar mano. Sí, en un, un año, ¿no? más o menos sería... Más o menos
1: sería la fecha límite. Obviamente, mientras más tiempo pase, y, y eso también es, es válido mencionarlo, pues cuando nos acerquemos a la autoridad también el proceso va a ser un poco más lento ¿no? o sea, cuando queramos hacerlo. Y sobre todo porque tiene que ver con los comentarios de por qué lo estamos... No tiene nada que ver, pero... Es la realidad, ¿no? lo que ocurre como en la práctica. Si contamos con ese periodo, la recomendación sería hacerlo pues, lo más pronto uh -huh. posible. Pero sí, si sí hay alguien que, como mencionabas, que a lo mejor el año pasado tomó esta decisión, ahorita tal vez todavía esté en tiempo para acercarse y solicitar esta esta sí, ayuda, una vez
0: ¿no? saca de un, saca de 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 un, un apuro. apuro. Y, y, y esta, entiendo esta ayuda de matrimonio estaba un tanto, no, nosotros mismos creo que, que lo generamos, satanizada porque va contra los fondos de la FORE. ¿sí? Se va contra los fondos de la FORE, pero eh, esta diferencia de, de otras que seguramente platicaremos no te resta semanas de cotización.
1: Así es. ¿sí? ¿No? El, a, aquí hay que hacer esa diferenciación porque normalmente lo llevamos a esa comparativa, ¿no? Es decir, uh -huh. cualquier recurso que yo saque de la FORE lo primero que pensamos es me va a disminuir semanas cotizadas y entonces va a tener un impacto directo en lo que es mi pensión, ¿no? Sí. O el poder alcanzar los requisitos establecidos para solicitarlo, ¿no? Y sí, sí. efectivamente no, no tendría ese impacto este caso.
0: Semanas de cotización y viene de la cuota social además, ¿no? Que, además, que digo, pues pasa adelante, ¿no? Y ojalá nos dé tiempo platicaremos. No tiene mucho caso, ¿no? Estar salvaguardando esos fondos, ¿no? Tendrán es. un destino diferente. Si fuéramos, ¿no? Como en un orden eh, cronológico y pensando, pues bueno, tengo 150 semanas de espera, ¿no? Para tener este beneficio, las que tendría de inmediato, ¿no? Las que tendría de inmediato, o sea, una vez que me dan de alta y al siguiente día, serían las de riesgo de trabajo.
1: Así es. En este caso, por ejemplo, el hablar de tanto la asistencia médica como esa el pago de esa incapacidad ¿no? correspondiente, por ejemplo, de una situación que derive de, de un accidente eh, laboral, no están sujetos a ningún periodo. ¿no? O sea, de hecho, aquí tenemos incluso la parte que en muchas ocasiones recomendamos, por ejemplo, cuando se va a dar de alta a alguien, el sistema te permite hacerlo un día antes. ¿no? Entonces, eh, sí tienes los cinco días hábiles para hacerlo en tiempo y para presentar tu movimiento sin sin salirte de ese plazo que te señala la ley, pero alguien que se accidenta el mismo día, aunque tú lo hubieras presentado dentro de esos cinco días hábiles, eh, esa alta posterior al, al evento, al riesgo de trabajo, te puede meter en otros problemas como, como patrón, ¿no? llamémosle un capital constitutivo. Entonces el IMSS nos da esa facilidad. ¿no? Tienes un día antes, puedes hacer el envío de tu alta, lo recomendable es hazlo. Sí. Y si se requiere, que es lo ideal sería que no, ¿no? pero digo, si se requiriera la atención médica derivada de un riesgo, pues, bueno, el, el trabajador estaría asegurado completamente, podría asistir a la clínica, lo van a atender y no vas a tener una repercusión como, como patrón ¿no? O sea, por no haber cumplido en tiempo con algo. Y él al mismo tiempo va a tener pues, tanto su servicio médico como el derecho a cobrar una, una incapacidad que se va a ir al 100%. ¿no? ¿Ese subsidio por
0: incapacidad eh, paga, paga impuestos?
1: Mira, el tema aquí hay que también verlo desde la perspectiva del, del trabajador. Uh -huh. ¿no? Y en ese sentido, muchas veces el trabajador, y este, en los casos extremos, los trabajadores llegan a decir, pues yo prefiero tener un pago por una incapacidad porque mi pago viene por un salario integrado, ¿no? Sí. que no solamente corresponde al sueldo, sino Exacto. que trae una serie ahí de prestaciones yéndonos a las mínimas de ley, pues, mi prima vacacional y mi aguinaldo, uh -huh. ¿no? Y por otro lado no me hacen una retención del, del impuesto, ¿De ¿no? Este un subsidio, Entonces ¿no? me lo estoy llevando de manera íntegra y en términos muy planos de flujo de efectivo de lo que yo traigo en la bolsa recibo mucho más cuando estoy incapacitado que cuando estoy prestando mi servicio durante toda una quincena. ¿no?
0: O sea, dos trabajadores, uno que está trabajando y uno que desafortunadamente, ¿no? Y por un riesgo de trabajo está incapacitado temporalmente. El que está incapacitado tendría un ingreso mayor, mayor. porque tiene no el salario diario, no o sea, no tu cuota diaria, uh -huh. sino el salario base de cotización. cotización? Así es. Y además sin
1: la retención, ¿no? O sea, el, sin sin el, la retención del impuesto. Y, y aquí uh -huh. también es importante señalar, y digo, al día de hoy todavía se presentan en, en muchas ocasiones. Eh, tal vez con menos frecuencia que antes, pero la importancia de tener dados de alta también a tus trabajadores con el sueldo real, ¿no? Sí. Eh, porque eh, cuando llegan a ocurrir estas situaciones, y eso, pues, si yo lo tenía dado de alta con 300 diarios, pero resulta que la realidad es que gana 500 diarios, obviamente el pago de ese subsidio va a ir en función de los 300 pesos registrados y lo que él va a recibir pues ya no corresponde a lo, a lo real, ¿no? Y ahí tenemos ya temas pues laborales, ¿no? Porque en el, la parte del de día a día, la operación, pues somos muy amigos ¿no? y pues a mí tal vez me conviene pues, estar recibiendo un poco más de, de efectivo y pues, la parte del registro que me hagan ante el Seguro Social no le presto mucha atención, sobre todo cuando uno es joven. ¿no? La verdad es que prefieres traer mil pesos más en la bolsa claro. a que alguien te diga tienes una cobertura determinada, pero estos son los elementos que no que no vemos, ¿no? O sea, que no vemos al 100% que se nos escapan de todo el rango de visión y es, oye, ¿qué pasa entonces con Lo que pasa es que si él
0: comprueba o teóricamente, ¿no? Si mm -hmm. él comprueba que ganaba más de lo que dice, según usted le va a pagar más y te va a pasar la factura,
1: ¿no? En forma de capital. De capital constitutivo. Así es. Pero Y al fin, aunque al final del camino lo que decimos es te puedes evitar estos temas, ¿no? O sea, no tendrías ni siquiera por qué simularlo. O sea, Paga y da de alta a tus trabajadores con lo efectivamente que estás enterándoles a ellos por la prestación de, o la contraprestación de su servicio. Y cuando ocurra una situación de este tipo, no tienes que estar en un tema de ya me llegó un juicio, ya me, el Seguro Social me está cobrando el capital constitutivo con todos los accesorios que puedan implicar. Los capitales constitutivos, lo sabemos, no son baratos. ¿no? Sí, tiene Puede ser un golpe muy fuerte para, para uno como patrón. Pero bueno, retomando el tema, es si alguien que gane lo mismo, o sea, dos personas que tengan el mismo sueldo, uno recibiendo su dinero vía nómina va a recibir una cantidad menor a la que recibirá el que tenga una incapacidad por riesgo de trabajo. ¿no?
0: ¿Quién, quién, ¿Quién decide ¿no? cuándo sí califica o no como un riesgo de trabajo?
1: La realidad es que quien está facultado para determinar esto es única y exclusivamente el Seguro Social. ¿no? O sea, tú como administrador de la empresa, tú como el jefe de área de, 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 ¿no? de la, o la persona a la que pertenecía se hubiera incapacitado, uno como contador, como dictaminador, etc. O sea, puedes dar una opinión, puedes buscar los elementos ¿no? que te llevarían a una u otra cosa, pero quien lo determina realmente es el IMSS. ¿no? Y el proceso al final es va a acudir la persona a la clínica, uh -huh. le van a preguntar qué pasó, el médico que lo está atendiendo, van a elaborar el, el famoso ST7, lo va a hacer llegar a la, a la empresa, la empresa tendrá que contestar y al momento de hacer una comparación entre lo que dijo el trabajador y pues lo que está diciendo la, la empresa, van a tomar una, una decisión ¿no? y ahí van a calificar si el accidente es un riesgo de trabajo o si es algo que, que no califica como, como tal. ¿no? Podrás o te podrá pedir también el Seguro Social a lo mejor información adicional, tú podrás, si no estás de acuerdo, después irte a algún otro medio ¿no? para tratar sí. de revertir, revertir la, la, la resolución. Pero um, quien define y el quien emite seguro. es el IMS, ¿no?
0: Tal cual. Sí, y si tú fueras como trabajador, como, como mensaje para los trabajadores, porque entendiendo que hay una diferencia importante, ¿no? o sea, yo estoy asegurado y al final del día no voy a, a dejar de recibir ingresos, no, no voy uh -huh. a, a dejar de recibir dinero el, por el tiempo que no pueda trabajar. Pero hay una gran diferencia entre que sea un riesgo de trabajo, ¿no? donde desde el día 1 voy a recibir el 100 sí. y el, de el resto de las enfermedades, en donde pues, el día 1 2 y 3 no voy a recibir nada, nada y a partir del cuarto el 60%. ¿Cuándo sabría un trabajador que tiene derecho a que sea el seguro de riesgos de trabajo el que lo ampare? O sea, este
1: subsidio Mira, amplio. Partiendo de la situación ideal, lo que tendría que ocurrir es... Eh, yo tuve, por ejemplo, un, un accidente, entonces me acerco a la clínica y con la simple descripción del evento, el, el Seguro Social lo va a calificar, no insisto. Y regresando al tema del mundo ideal, uh -huh. pues el médico que está atendiendo el caso pues se va a ir a la parte de decir esto fue un riesgo porque a todas luces cayó dentro de su horario de trabajo, dentro de la actividad que él desempeña, en las instalaciones ¿no? de, de, de la empresa... Y pues se configuró el riesgo de trabajo, ¿no? eh, El caso de que el trabajador pudiera o no determinar va a partir muchas veces también del mismo interés que tenga alguien, ¿no? O sea, uno como trabajador va a buscar la verdad. Te conviene que todo sea un riesgo de, trabajo, que todos ¿no? Sean riesgo sea, de no. trabajo, ¿no? Y entonces por eso también es que esa eh, narrativa inicial que da el trabajador al momento de llegar a la clínica no queda como definitiva, ¿no? O sea, por eso es que hay que hacer un comparativo con lo que diga el patrón, ¿no? De, como de el derecho de
0: audiencia, ¿no? ¿De cuál es tú?
1: Así es, porque si no, si solamente nos quedáramos con, con la parte de lo que el trabajador está diciendo, pues el 99% de los casos se tendrían que ser señalados como un riesgo, ¿no? Porque la mayoría de las personas, ya sea por conocimiento o porque los está asesorando alguien, pues le va a decir, oye, te conviene mucho más que sea calificado por, por esta vía, ¿no?
0: Sí. Entonces, Entonces podríamos decir que, eh, como trabajador, si el accidente ¿no? o la enfermedad, que es otro tema, eh, ocurre mientras estás trabajando, ¿no? o algo que hiciste mientras trabajaba lo provocó, o si vas de tu casa al centro de trabajo claro. y del centro de trabajo a tu casa, eh, lo más probable es que tengas derecho a que te paguen completo, ¿no? el
1: 100 desde el día 1. Desde el día 1, así es. Y, y Prost decía un poco como en el mundo ideal lo que en teoría debería decir el trabajador es lo que efectivamente ocurrió ¿no? y entonces partamos, de, decíamos ahorita oye, pues fue en tu horario fue en las instalaciones, fue realizando una actividad que desempeñas con motivo de tu trabajo Bueno, pues está dentro de lo que es un riesgo ¿no? tocabas ahorita de manera muy correcta el tema de, de los trayectos ¿no? Sí, efectivamente estos riesgos de trabajo son los que probablemente menos le gustan al seguro social sí porque los va a pagar al 100%, pero no va a tener una repercusión en el cobro ¿no? de las cuotas mediante la rama de riesgos de trabajo al patrón. ¿no? ¿Qué es en estos casos? Es donde normalmente solicitan todavía más detalles ¿no? adicionales a lo que se plasma originalmente en un ST7. ¿Cómo ocurrió? No? Y efectivamente fue en el momento en el que se trasladaba de manera directa el empleado de su casa al, a su oficina o viceversa, eh, oye, pero es que resulta que sí salí de mi casa a la hora que normalmente uh -huh. salgo para ir a, a laborar, pero me detuve pues, a comprar un panal, sí. ¿no? O sea, pues, tenía hambre, me detuve a desayunar. Después de ahí ya me subí tal vez al, al transporte y resulta que chocó y yo salgo lastimado. Ese ya no es un riesgo en trayecto, ¿no? O sea, ahí ya estamos cortando en realidad el momento el concepto de directamente... Directamente de, de, directamente ¿no? de, de, de la de casa a, a, a la oficina, ¿no? Regresamos cuando acude alguien a, 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 la, a la clínica y que la descripción, pues normalmente omiten este tema, ¿no? De algo pues, es que pues, me, me de fresco, ¿no? Fue nada más, iba de mi casa a, a la oficina, esto ocurrió y ahí queda, ¿no? Aquí interviene también mucho el, el horario en el que fue uh -huh. o que ocurrió el accidente. ¿Cuál era la hora de entrada? Oye, pues resulta que su hora de entrada era a las 9, el accidente ocurrió a las 8.45, pero ocurrió a 15 minutos de su casa, entonces ya no checa, ¿no? O sea, como por qué, si faltaban 15 minutos para que entraras, estabas a una distancia que te iba a llevar hora y media a recorrerla, ¿no? Y ahí es donde también el IMSS empieza a desvirtuar estos casos, ¿no? Y sí. al final dice, oye, esto no es un accidente de trabajo, no es en trayecto, y nos vamos al tema del, del 60%. ¿no? Okay. Que hay, que,
0: que hay, Yo entendería que, que el patrón tardaría mucho en poder descalificar sí, o revertirlo, ah. pero el trabajador sí tiene, ¿no? Como la instancia de, de inconformarse de la calificación. Porque y veía un, un caso, no sé si, si lo, lo escuchabas, de incluso un criterio, cuando ahora padres o madres trabajadoras tienen que pasar a dejar a sus hijos ah, a la sí, guardería del sí. seguro social. Y que el trayecto, pues que tengan que hacer, si la guardia queda lejos o antes, pues se considera,
1: ¿no? Como, como el, el ir directo. Sí, aquí, eh, en términos de, de lo que son los accidentes de, de trabajo y particularmente el trayecto, el patrón es quien más tarde en poder identificar realmente o decir esto sí o esto no, ¿no? Y muchas veces, incluso porque se parte de que las incapacidades iniciales son emitidas como un probable riesgo, ¿no? O sea, ni siquiera es que desde el principio se está calificado. normal, pero, todavía pero no sabemos, sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces, eh, y también es muy cierto que en las empresas, o sea, el patrón luego, eso puede haber un grupo encargado de revisar, o puede no haber nadie, ¿no? A lo mejor uh -huh. por el mismo volumen o la operación que se tiene en determinadas empresas, resulta imposible analizar al 100% cada uno de los casos, ¿no? Entonces, sí hay muchas. Cosas que se nos pueden ir como patrones en este caso, y el trabajador es quien lo tiene pues, a la mano, ¿no? Todo realmente, y quien pudiera eh, solicitar de manera más inmediata eh, el que se hasta, revisara un caso. Inducir,
0: ¿no? 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 En ese momento al a médico
1: a ¿no? del, del trabajo.
0: Así es. Vale. Muy bien. Vamos a leer algunos de los de los comentarios, ¿no? Atendiendo a la promesa que. Quisimos, leo, leo uno y te dejo Veda Cruz, la ayuda de matrimonio se toma de las aportaciones y se descuentan semanas, eh, no mi estimada Eveda, estos retiros por matrimonio se toman, sí, de, del dinero que tienes en la FORE, pero particularmente de la cuota social, ni de la aportación que hizo el patrón, ni de la que hizo el trabajador y esa no, no, no nos descuenta semanas de cotización no, a diferencia del de empleo eh eh, Lucero dice, para ti, Hugo, dice, ¿cuál es la pensión mínima que tiene derecho a recibir un pensionado? Aquí yo supongo que falta algún dato, ¿no?
1: Sí, eh, aquí digo, tendríamos que conocer un poco más los, los datos, ¿no? las características de, de la persona que estaría tramitando la pensión, pero, digo, sin entrar tal vez en el detalle y a, a costa todavía de más adelante tocar un poco el tema con, con mayor precisión pues estaríamos hablando de que no, no hay alguien que pudiera recibir menos del, del mínimo, ¿no? Ok. Eh,
0: no, menos, ¿y, ¿Pero ahora con las...
1: pensiones bueno, garantías, eh, sí, no? Eh, sí, pues por eso decía, a lo mejor ahorita con el tema de, de ir avanzando sí. y ver ya el tema de pensiones un poco más a fondo, pero este, podríamos tal vez partir de ahí, aunque sí hay casos en los que pudiera ser que, que no te lleves prácticamente nada, ¿no? Sí, 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 una, una negativa. Ya menos, mucho menos casos, ¿no? Fácilmente.
0: Eh, ok, eh, Cornelio del Rancho Simpson, qué amable que nos escriban ¿no? desde, de, de, desde, desde tan lejos. Entonces, buenas tardes, ¿cuántas semanas tengo que estar cotizando para recibir ayuda médica y en especie por eh, incapacidad? Y aquí sería, entiendo, no, y ahí me creo que si estoy mal, para tener eh, acceso a las ¿Los subsidios por incapacidad en enfermedad general sí tengo que tener, no sé si son unas 150
1: eh, semanas? Si hablamos de dos escenarios posibles y son 250 semanas okay. en términos generales, pero eh, podría ser 150 semanas y sobre todo cuando proviene también como de un riesgo. ¿no? El riesgo de trabajo luego, luego, ¿no? En o sea, la atención médica no. y
0: en las que tengo que esperar. Pero, por ejemplo, en... en eh, subsidio pues, por... Por embarazo, ¿no? por maternidad. Ahí tengo otro proceso. Ahorita, ay, ahorita ay, platicamos. Ay, de, a eh, este, eh, Marisela Bastida dice: Buenas tardes, el matrimonio debe ser civil. Y aquí yo les comento: tiene unos días, tiene justamente unos días que, bueno, y, y es una respuesta ambigua, se publicó el 20, ¿no? parece, de, eh, de, este, de este enero 2023, una modificación a la ley. Y justo en el artículo 5A que, 5, 5, que habla de los de las definiciones, menciona ahora sí como que la unión, la unión civil y deja la, este concepto, pues deja abierta la puerta justo para que eh, el, concub, el concubinato, incluso la, los eh, matrimonios entre personas del mismo sexo, entren dentro de la definición y está hasta bonita la, la definición, no la recuerdo ahorita con, con precisión pero habla de la intención ¿no? de hacer vida en pareja eh, de forma permanente entonces ya no es tan blanco y, y negro, ¿no? Tendríamos entonces tres, yo vería como tres opciones eh, hoy, eh, civil, ¿no? Así que es. tengamos, como que se pueda documentar con, con un acta, eh, un concubinato que se configuraría, ¿no?, por, dependiendo, entiendo que dependiendo del Estado, por el tiempo que se comparte el domicilio o si se, tiene, si se tienen hijos en común, y ahora, pues, en los estados, en las entidades donde se tenga, no sé si ya son en todas, este tema de matrimonio igualitario o los equivalentes. Pues, así pues creo es. que ya no es tan, tan que qué, qué, ¿Qué pregunta tan interesante, mi estimada Marisela? Eh, no sé si se alcanza a ver la de, la de Lucero.
1: Sí, eh, nos menciona ya que una persona que hoy en día recibe una pensión menor al salario mínimo, es legal y si no puede reclamar al IMSS y dónde puede hacer ese trámite. A, aquí... Eh, Surge un tema y vamos a llamarlo de entrada administrativo con, con el IMSS y yo diría hay que recordar que cuando uno acude a tramitar la pensión ante el Seguro Social, una vez que se da la resolución de la misma, uh -huh. de inicio el, eh, la autoridad nos hace mención que tenemos 15 días para inconformarnos. ¿no? Entonces, durante esos 15 días eh, vamos a poder decir, oye, yo no estoy de acuerdo con el monto eh, Aquí hay un cálculo distinto, a lo mejor al que yo tenía proyectado, etcétera, O simple y sencillamente, no, no tengo ni idea de cómo llegaste, pero estoy seguro que no es eso. Y podría ser un trámite más o menos sencillo. no? O sea, obviamente, con todas las implicaciones que esto conlleva cuando, cuando nos acercamos al instituto por un tema de pensiones, pero tendríamos esa posibilidad. Transcurridos estos 15 días, si nosotros nos acercamos, la respuesta en automático va a ser...
0: Ya, ya, firm, ya firmaste, ya consentiste. Ya lo firmaste,
1: ya lo aceptaste. Esto incluso ya se te depositó una, dos, tres eh, mensualidades de las que hubieran sido. O sea, no puedes venir a decirme el día de hoy que... que
0: siempre es un litigio laboral, ¿no? Que es un... Podrías
1: entrar a la... Ya ahí nos vamos a, a esta figura, ¿no? O sea, te vas a poder pelear siempre por lo que quieras. Obviamente, el costo va a ser eh, considerable, el tiempo en el que te puedas resolver el asunto también. Y ya no sabes qué tan... Viable sería hacerlo respecto a un costo-beneficio, ¿no? Pero eh, sí hay que tener cuidado con estos plazos, sí. ¿no?
0: Aunque eh, ahorita me, me quedé pensando en lo que nos, nos pregunta Ser, ¿quién se pensionó, ¿no? Ahora sí es que con el esquema 73, con ley anterior y obtuvo una pensión, cuando sí existían pensiones mínimas garantizadas, recibió un salario mínimo de ese uh -huh. momento que se fue actualizando, ¿Actualizando? Entiendo, con el Índice Nacional de Precios Al, También, uh -huh. al consumidor, no con el salario mínimo.
1: Exactamente. y entonces
0: ese salario mínimo actualizado que hasta hace poco no hasta antes de que estos brincos ¿no? en el salario mínimo se dieran pues siempre iba a ser mayor que un salario mínimo entonces sí podríamos tener hoy yo creo que es el caso y porque me he estado encontrando con esa inquietud de forma frecuente, quien se pensionó con el esquema anterior, con una pensión mínima garantizada, pues fue actualizando su salario mínimo. Entonces, y hoy que pues, traemos una diferencia importante, ¿no? Entre un crecimiento, un brinco del salario mínimo de un 20% ¿sí? y una actualización que sacó el 7,5%, ¿no? Algo, yo creo que Ahí sí empezamos a tener. Entonces, esa no es ilegal, ese se, se tiene el derecho. Y también del otro lado, con quien se pensione después con bueno, con ahora generación Afore, pues va a tener esta cuadra esta cuadrícula de pensiones garantizadas. Aquí, eh, ojo con, con un tema, porque es, yo he visto que hay esta generalización de, de la inquietud. Las pensiones, eh, si bien, no por supuesto, que, que entran en, en, en un tema laboral, no están remunerando, no, no me están pagando por trabajar. Y entonces esta... Eh, eh, idea, ¿no? Del salario mínimo es la cantidad menor que puede recibir un trabajador por su trabajo, no, no como un subsidio de pensión. No estoy diciendo que te lo regalen ni que no tengas derecho, pero el argumento de ganar más de un salario, menos de un salario mínimo cuando es pensión no tiene que ver con el derecho constitucional a que se te remunere cuando menos con un piso y creo que por ahí podría, podría ¿Sí? ser.
1: ¿no? Sí, es que hay que, digo, hay que hacer también un comentario el tema de las pensiones es, hay tantos casos como trabajadores, sí, ¿no? Claro. O sea, eh, no hay alguien por, por más eh, similar que hubiera sido la vida laboral que dijeras, tengo exactamente el mismo escenario que, que mi vecino, ¿no? Que mi amigo. Entonces, cuando hablamos de temas de pensiones, la verdad es que sí necesitas conocer el detalle del caso en particular para poder identificar qué está sucediendo. Ahorita ¿no? bien mencionabas, sí, ese desfase que hubo entre... O mejor dicho, ese incremento que se traía Normalmente ¿no? eh, Contra el, que el disparo que hubo Hace un par de años Sí, sí nos deja pues, en una brecha distinta ¿no? O sea, porque yo mi, mi pensión tal vez estaba calculada Un salario mínimo de 88 pesos Por decir algo, hace un par de años Y ahora pues, ya son 200 ¿no? Pero no es que antes fuera legal o no Sino que Esos se está dando eran, un caso distinto ¿no? Donde crece, Esas eran las reglas del juego ¿no? Y estas Eso han no cambiado Entonces Sí, al día de hoy pues estamos recibiendo menos de lo que pudiera ser un mínimo porque nada más se incrementó, como bien decías, con base en el índice... Pero no es tu sueldo,
0: pues no, no es que te ah, estén explotando, ¿no? No Es que nada más ya se salió del rango un tema que es distinto, el, una pensión de una remuneración. De una remuneración, de un exacto. Y si usa leer la de
1: Rocío Zárate. Eh, ¿En qué artículos se soportan los riesgos de trayecto en cuanto a que se considere o no la determinación de la prima del riesgo de trabajo? ¿No, no me hace eh, el artículo? No, no. no la, la verdad es que, que ni idea aquí. Eh, algo que creo que desde la universidad yo me peleaba mucho con los maestros era precisamente el acordarme literalmente de, de algún artículo. La verdad es que no, no lo recuerdo tal lo cual. Lo mencionan en la ley, lo
0: mencionan en el reglamento. Lo mencionan
1: en el reglamento, en el de afiliación, clasificación de empresas. Ahí vienen todos los detalles. Pero eh, sí hace mención claramente de que los riesgos en trayecto no son considerados sí. para el cálculo de la prima del riesgo de trabajo. Mm. Sí,
0: sí, sí, ahí, sí me, sí, si, me acuerdo y si no, alguien seguramente alguien que nos nos ayuda con el con el artículo, pero si le metes tres minutos de lectura, no al donde empiezan en ambos lados riesgo de trabajo, ahí va es, que es de la primera información. Y había otra pregunta con esa ya eh, continuamos con lo que vemos porque está interesante. Y nos dice Pai, Pai Vidal Vargas. Si más sabes, a mí me dio un infarto en trayecto, iba de mi casa a mi trabajo y me lo calificaron como enfermedad no como riesgo de trabajo. Es correcto. Eh, está bien interesante el tema sí. porque hay dos ¿no? tipos de riesgos. Uno que es el accidente ¿Ah? ¿no? Y este pues, pasa de, de pronto, de, ¿no? de golpe, es muy fácil, se cayó, se resbaló, se murió, le cayó algo y encima, se cortó, etc. Fácil y de el... identificar ¿no? de por, qué, por qué ocurrió. Y, y, y en consecuencia, pues, saber en qué momento y pues, cómo atribuirlo. Y el otro tema que son las enfermedades profesionales, que se supone tienen que ver con estar expuesto, ¿no? una y otra vez de manera continuada, a un factor que lo provoca. Bien podría ser que un infarto, en este caso, fuera una enfermedad profesional.
1: Así es. Pues estoy sometido a, a, a estrés. Ría, ¿no? El estrés constante, la presión, y eso detonó alguna situación, ¿no? Y eso, y eso
0: pudo, pudo detonar algún, alguna eh, situación. Y el infarto fue la manifestación ya de la, de la enfermedad, ¿no? O sea, una enfermedad, supongo, eh, cardíaca. No, no podría ser un accidente, no un accidente de riesgo de trabajo, un accidente en trayecto. Creo que ahí sí se estaría fuera. Fuera. Ah, Menos que me, me dio un infarto porque me espanté, ¿no? Porque iban a chocar y ahí podría... Porque ya te la
1: sabes. ...calificar, sí. ¿Sí? Eh, ya, ya, ya. surgió un evento que pues, te llevó a esa situación. Sí. ¿no? Uh -huh. el, el, ahí sí. Y, y es la parte también donde entra un poco el, el desfase que seguimos teniendo ¿no? con la, estas clasificaciones ¿Sí? respecto a los catálogos y lo que considera la autoridad que puede o no ser una enfermedad de trabajo ¿no? particularmente. Eh, si sí, eh, pudiera ser algo que efectivamente esté relacionado 100% con la actividad que yo desempeño día con día y que eso con el paso del tiempo me llevó a, a, a tener este, este evento, ¿no? este, sí. este infarto y pues a todas luces sería un una enfermedad ¿no? de trabajo de, profesión. De, eh, o podría no, no o podría no serlo
0: ser. no, ¿no? entonces ahí creo creo eh, eh, Pai Vidal Vargas que, que vale la pena porque es y si sobre todo si es reciente que el trabajador de inmediato puede inconformarse, Así ¿no? es. inconformarse y decir sabes que esto es de, de trabajo y no es un accidente, ¿no? Es una, una eh, enfermedad, una, una enfermedad, y ahí ya se, 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 echan ahora sí que un clavado a revisar pues los antecedentes que que se tenían,
1: ¿no? los antecedentes sí. que... Sí, y, y aquí sí. digo el, el mayor soporte realmente que, o, el, o lo que va a determinar pues, sería un dictamen médico. ¿no? O sea, uno puede dar interpretaciones, uno puede sí. dar eh, pues, todos los elementos que desde nuestro punto de vista pu pudieron haber influido, pero el dictamen médico diciendo oye, esto pasó y a lo mejor pues sí proviene de un caso crónico por situaciones, es lo que nos va a poder ayudar un poco más. ¿no?
0: Sí, porque me parece, y ahorita se me ocurren varias escenarios donde en el en traslado podría sí calificarse, incluso sentado ¿no? en tu computadora, dentro de tu oficina, en horario laboral, podrían no calificarse. No calificar, así ¿no? es. Tendrá que ver con accidentes. Si es durante el trabajo, mientras estás trabajando como consecuencia, y enfermedad tiene que ver con una exposición continuada. Exacto. Entonces, eh, si, si no, 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 no se podría decir infarto sí o infarto no. no pero yo ahí, le, y porque es grande de la diferencia, o sea, más para el trabajador. Si se da una pensión, el mismo proceso de incapacidades, es el doble, ¿no? prácticamente es el, el doble. Vale, vale la pena vale que, la se, pena que, darle una que se revise Vale la pena darle una que si hay que pelear se pelee, y si hay que inconformarse que se, incon, que, que se inconformen. Así es. ¿No? Eh, Lucero Rosas, ah, muy, muy amable, Lucero, justo lo que comentábamos, dice la diferencia es por el salario mínimo. En su momento fue con UMAS si y hoy está más con el salario Sí, tiene que ver con la actualización, No, uno es con oferta y, y demanda y el otro tiene que ver con una combinación de la, pues de la inflación, de ¿no? del 10%, 10 de la inflación y del otro pues, de este proceso de intentar llevar el salario mínimo a donde debería de, de, de estar. estar. Y eh, finalmente, eh, muchas gracias, eh, muchas gracias Lucero. Betsy Leal nos dice, hola, ¿qué tal? Si hoy hago el retiro por desempleo, mañana puedo hacer también el de apoyo por matrimonio, ¿cuánto tiempo debería esperar? Yo, según yo, no hay restricción, son como dos temas. Eh, son temas diferentes. separados.
1: Eh, digo, donde habría una restricción es el tema de solicitar la ayuda por desempleo y después ahí sí tengo que esperar un periodo de tiempo, cinco años, para volver a pedir esa misma ayuda de desempleo, ¿no? Pero a lo mejor en el orden que nos dice, porque para retiro por desempleo necesito 40 días y
0: a lo mejor ya no entro en.
1: Ya, el ya. Matrimonio. ¿Qué, qué bueno, lo mencionábamos sea, hace unos minutos, si yo dejo de, de laborar, o sea, uh -huh. me uso baja en, con el patrón en el que estaba... ...ya no estoy dado de alta en el IMSS... ...tengo hasta 90 días... ...para solicitar esa ayuda de matrimonio... ...o sea, todavía podría ocurrir... ...que pues, a lo mejor hoy me dieron de baja... ...yo me caso la siguiente semana... ...todavía puedo solicitar esa ayuda... ...aún sí. y cuando ya no tengo la relación laboral... ...o sea, voy a tener ese periodo de 90 días... ...para poder solicitar... ¿no? O sea, ...tengo
0: vamos, 90 días para solicitar... ...o sea, lo puedo solicitar estando trabajando... ...o sea, lo sí, podría sí. solicitar trabajando... Uh -huh y el de desempleo ahí sí tendría que tener 40 días 40 no, sin 10, haber días, sin no recuerdo 40, 40, 40, para sí. que
1: ya hubieran transcurrido de no tener una relación laboral para poder solicitar la, la ayuda de desempleo
0: por lo regular primero se casa uno luego lo corre no por lo regular sí o sea es difícil sí, que, que lo hagas al revés que te corran y luego luego sí. te, te cases bueno habrá ah, ya sea, habría que pensar los pensarlo dos muy veces muy valientes no claro. <ríe> <ríe> sí. ¿Eh? Felipe dice, dice el 72 del NIRS muchas gracias estimado Felipe ¿no? muy, muy muy amable y el, el 32 del reglamento no se considera para calcular la prima de riesgo trabajo la accidente Felipe muy, muy amable muchas gracias muchas gracias sabía que, 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 que estaba, son, son expertazos nuestros nuestros cuatro muy muy amable y pues resuelta esa eh, ¿con cuál seguíamos? estábamos con eh, estábamos ¿no? con la
1: parte de las incapacidades y tratábamos de de, de ir como en un orden cronológico ¿no? Eh, entonces tal vez podríamos eh, empezar a hablar un poco de las pensiones o uh -huh. nos podemos saltar a estas ayudas todavía que tenemos por ejemplo la de la de defunción no digo, como como gustes ¿no? ajá, ajá, la de defunción está, digo, está Mira, siempre es... la, la ayuda de defunción es algo que también eh, normalmente no se no se ocupa o sea en términos generales uh -huh. es muy bajo el porcentaje que lo que lo solicita y Nuevamente es o por el desconocimiento o aquí pues, por el evento, ¿no? Normalmente pues, no lo traes en la cabeza, ¿no? O sea, sí, eh, sí, no, eh, no, no,
0: no, no planeaste morir. Eh, además no tenemos la cultura de avisar, ¿no? Ya, que, ya. que aquí no tiene que ser un hecho, porque ahí sí, pues por lo general la muerte es inoportuna y hace gran diferencia tener para resolver para los temas básicos.
1: que, que no, no tenerlo, ¿no? Y entonces... Eh, Aquí nuevamente es esta parte, ¿no? de, pues seguramente, obviamente es una situación trágica donde los sentimientos están a flor de piel, eh, donde la mayoría de las personas lo último que traen en la mente es el acercarse a una, sí. a una oficina por hacer un trámite, pero existe, eh, puedes hacerlo. Eh, el requisito básico es que quien la solicite este, haya solicitado una factura por los gastos funerarios y esa factura pues, está a nombre de quien se acerca a solicitar el, el, la ayuda. Aquí nos van a dar dos meses. Vamos a hablar de 60 días nuevamente. De a, 60 UMAS, ¿no? 60 ahora, UMAs. Mal, mal, mal hecho, pero... Este, ajá, digo, todavía está hace poco, insisto. Seguíamos hablando de 60 días de salario mínimo. Ahora ya lo tenemos que ver referenciado a la UMA. Y nuevamente, ¿no? O sea, aquí sí es importante. Contamos con eso. Aún y cuando el momento que más lo requieres, pues es, en el momento en el que estás haciendo el pago o acabas de hacer el pago, vas a contar con este periodo de, de, de un mes de, de un año, perdón, para solicitar esta, esta ayuda ¿no? si lo puedes hacer más recomendable ¿es, es hacerlo, para
0: ¿no? los, los deudos de los beneficiarios del trabajador? sí,
1: o sea en, en, digo, en estricta teoría, pues que normalmente va a cubrir los gastos funerarios pues es, o el cónyuge alguno de los hijos, alguno de los ascendientes, ¿no? dependiendo de las características también de cada una de las personas que, que se hubieran encontrado en este suceso tan lamentable y entonces use un beneficiario no al final del camino quien va a hacerse cargo pues de estos eh, gastos y esa persona es quien va a tener que acudir al a ah, no, este no es ayudador, ¿no? yo
0: soy trabajador y si muere algún familiar cercano esa, ahí no, no me aplica la... Eh,
1: no debería de ser porque insisto pues normalmente el interesado pero por una relación por más estrecha que hubiera sido uh -huh. la relación, pues seguramente la esposa o, o alguno de los hijos, insisto, los padres, pues estaría cubriendo este evento, ¿no? Eh, eh, si es importante esta parte, eh, supongamos, la esposa eh, va a solicitar esta ayuda, pero la factura de los gastos funerarios no está a su nombre, no se la van a dar. O sea, sí piden como requisito que la... O sea, obviamente que muestre el acta de defunción y la factura, ¿no? La factura puede ser por el monto que quieras, ¿no? De no, todas maneras, la, 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 el, la el... ayuda son los 60 días, los 60 días de la UMA, pero sí piden que quien esté haciendo el trámite sea la persona que está indicada en la factura, ¿no?
0: Okay. Y, y que esté registrado porque ya es este tema de que pues hay dobles matrimonios o bueno, ah, sí. varios.
1: No, nuevamente no lo que mencionábamos al principio, sí es importante que le demos este mantenimiento, ¿no? a nuestra a nuestra situación ante el IMSS. ¿no? O sea pasan muchas cosas a lo largo de la vida, pasamos tal vez por muchas parejas y es muy fácil dejarlo. ¿no? Oye, a lo mejor yo lo hice hace 20 años y fue tan engorroso el trámite que lo que menos quiero es acercarme nuevamente a estar un día o dos días completos ahí para decir que mi beneficiario ya no es A sino B y entonces lo van dejando. ¿no? Y estos son problemas pues, heredados ¿no? al final del camino porque quien tiene que empezar a resolverlo en este caso en particular, de, de, de un funeral, pues es alguien que, además de toda la carga emocional que ya traes, y si tienes la necesidad, ¿no? de Oye, tengo que, que solventar o pedir dinero prestado para sí. poder cubrirlo, que todavía tengas que estar regresando a demostrar ante el Seguro Social que efectivamente tú eres beneficiario, que actualmente vivía contigo, que actualmente estaba casado contigo. Es, es como esa misma cultura del testamento, ¿no? O sea, normalmente no la tenemos, y entonces cuando ocurre esto, todo lo que se desencadena, ¿no? Es exactamente la misma situación. Si nosotros mantenemos al día nuestros registros en el IMSS. Y en la AFORE, ¿no? Y en la AFORE, sí. que, que es un.? Va, los trámites van a ir como, como el agua, porque recordemos también que, oye, el AFORE tiene eh, tu RFC con homoclave y el IMSS por alguna razón no lo tenía, ya se detuvo todo, ¿no? Uh -huh. Nuevamente, entras en la parte de actualización de datos y espérate el tiempo que el IMSS diga que se va a llevar en corregir tu situación. Entonces, no hay nada como mantener todo, o sea, en orden, bases de datos del Seguro Social con beneficiarios actuales, los datos de la FORE, e incluso, yo la, yo diría ahorita, el tema del que también va de la mano, la CURP, ¿no? Sí. Porque uno de los eh, elementos más comunes por los que se rechaza algún trámite ante el IMSS es porque no coincide la CURP que tenemos emitida por el RENAPO con la que está registrada en la base de datos del, del Seguro Así Social. Es bien frecuente, ¿no? Es lo más frecuente, sí. Y es eh, Muchas personas que incluso ya están eh, formadas para hacer el trámite de su pensión, en cuanto les toca llegar a la ventanilla, el rechazo es en la mayoría de los casos porque la CURP no coincide, ¿no? O no está registrada en la base.
0: Sin, sin, sin ver todavía pensiones, ¿no? ¿Qué es que es lo que viene? Subsidio por incapacidad, por riesgo de trabajo, ¿no? por enfermedad general, ahí atendiendo las semanas de, de cotización, ayuda por gastos de matrimonio, tal vez no debo repetir por desempleo, gastos de función, que es así, fíjate que yo ni siquiera la traía en el radar, no me, no me acordaba de, de esta y es eh, importante. Y hay eh, una no que, que, que también tiene que ver con la enfermedad general, los subsidios por incapacidad de maternidad son de los más cuantiosas, ¿no? De las ayudas más cuantiosas antes de la de Así las es. pensiones.
1: El, el tema también de, de esta parte de la maternidad en ocasiones se convierte en dolor de cabeza para para todo el mundo, ¿no? Y es eh, en términos muy simples, referenciado al tiempo de cotización que tuvo ¿Cuál que es la persona, ayuda? O sea, ¿no? de, ¿de qué tamaño de qué tamaño? Es, eh, bueno, de, de están... entrada primero estamos hablando de que vamos a tener prácticamente un periodo de incapacidad que hablamos de 84 días y que estos 84 días deberían de ser pagados ¿no? entonces a, al, 100. al 100% lo que ocurría antes es normalmente se daban 42 días antes, 42 días después del, del parto ¿no? eh, tiene poco relativamente hablando que el IMSS dijo esos 84 días casi casi acomódalos como, uh -huh. como tú gustes y que, pues, digo, por las condiciones naturales y por la mera lógica, pues las madres prefieren estar el mayor tiempo posible con sus recién nacidos. Entonces, en la mayoría de los casos, ese movimiento se lleva a que el grueso de los días se vaya posterior a
0: esa Se modificó la ley de federal del trabajo y luego ya ahora creo que ya se. Así es. No, se ya se estandarizó con su o sea, para decir. Pues, hasta que aguantes, hasta ¿no? Hasta Las madres, por lo general, hasta pocos días antes de dar a luz. De
1: dar a luz, que normalmente es más o menos como una semana antes, ya cuando se van a, la, digo, en los casos ideales, mm -hmm. ¿no? Sí, digo, la salud, la salud lo permite. Complicadas, pero en el ideal de los casos, una semana antes, dejan de acudir a, a sus labores y se toman los otros 77 días de manera posterior al parto, ¿no? Eh, insisto, decíamos, deben de ser pagados, deben de ser pagados al 100%. Y aquí en ocasiones nos encontramos con la sorpresa que el IMSS dice, efectivamente te expido un certificado de incapacidad, pero no lo pago. ¿no? Y yo no lo pago porque no estoy obligado al pago y estoy fundamentado en que tenía que haber tenido esta persona al menos 30 semanas cotizadas uh -huh. eh, previo a al, al, la fecha de emisión de la incapacidad. ¿no? Entonces, eh, cuando estos periodos de 30 semanas no se cumplen, la obligación del pago de este subsidio que es, es la, por el tema de la maternidad recae directamente en el patrón.
0: ¿No? Originalmente es en el patrón. Yo estaba asegurado, pero no te aplica el seguro. Así es.
1: Que... Entonces regresamos ¿no? con, el, con el caso al patrón. El IMSS dice, está, o sea, está claro que no te van a poder correr porque hay un certificado de incapacidad. O sea, eso, okay, o sea está okay. salvaguardando ¿no? Digamos esa relación laboral, pero yo no la pago. Y entonces eh, traslada de regreso esa, esa obligación del pago pues, al patrón. ¿no? Y el patrón, digamoslo así, pues, es al, el seguro social, las cuotas funcionan como funciona una aseguradora. ¿no? Esa es la verdad. O sea, de, independientemente de, de que hay distintas ramas, pero bueno, una de las partes que se pagan dentro de las cuotas va a este seguro también de maternidad. Y entonces con eso estamos previendo que en una situación de este tipo, pues quien se va a hacer cargo de la obligación es, la, es el seguro social, ¿no? Entonces, ¿cómo entraría un seguro, insisto, de cualquier otra naturaleza, no? Al momento de que yo no cubrí los requisitos que se pedían para hacer efectiva esa póliza relativa al tema, la aseguradora dice, yo no, no lo puedo pagar, ¿no? O sea, no, no me puedes exigir algo cuando tú no cumpliste. Y en este caso el requisito está muy claro, 30 semanas previas, ¿no? De cotización no las tienes. Voy a expedir el certificado de incapacidad. Porque y la atención médica. Y ¿sí? la atención médica, porque es un derecho, obviamente. Entonces, eh, ella va a poder gozar de sus 84 días. Va a poder atenderse en el parto, ¿no? Aquí en las instalaciones del Seguro Social, pues así lo, lo, lo desea. Y todo va a estar cubierto, pero el pago de la incapacidad, no.
0: Entonces, pero
1: eso no quiere decir que no lo vaya a recibir, sino que lo va a pagar el patrón. Sí, exactamente. Ahí la, el empleado, bueno, en este caso la empleada, el primer tema es como de, oye, ¿y, y qué hago? No? Entonces, ¿ya no tengo este dinero? No. O sea, sí lo vas a tener. Vas a tener el pago íntegro de tus 84 días, pero no vía el Seguro Social, sino vía el patrón. ¿no? Y el patrón va a tener la obligación de realizar el pago de, estas, de estos días como si... O sea, digamos, estuviera presentándose a laborar, ¿no? O sea...
0: Pero va a tener que, que, que pagar... Eh, pues son tres meses, ¿no? De,
1: prácticamente son tres meses de, de salario, salario. Y eso
0: aparte de sus vacaciones, aparte de... de sí, no, no días vamos de a poder asueto. decir,
1: ah, es que los ya tenías 15 días de vacaciones, entonces ya este aquí los tomé, ¿no? es o sea, son completamente ajenos y vienen de una situación en la cual... No necesariamente es que se hubiera incumplido en algo, ¿no? O sea, porque mi obligación como patrón es darlo de alta o darla sí. de alta y pues yo lo hice. Nada más que probablemente ya estaba avanzado el periodo de, 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 de gestación y pues no hubo manera de, de, de hacerlo, ¿no? Aquí también nos encontramos a muchas cosas. Digo, hay quien simulando ¿no? una relación laboral, pues de repente dice, oye, es que mi hija, mi Sí, que hay que gran motivo, etcétera. ¿no? Do, doy de alta. Lo doy de alta para que pueda eh, tener el servicio médico y le paguen la incapacidad. Y en ese momento es cuando pues, se dan cuenta que, oye, ¿no? Pues, o sea, sí va a tener la atención médica, pero el pago de la incapacidad no, no va a ocurrir, ¿no?
0: Pero el patrón, ¿cómo se entera? ¿no? O sea, ¿Cómo, cómo, cómo me es... entero que alguien no tiene 30 semanas? O sea, tendría que revisarlo. No o se puedo revisar, hay forma de revisarlo.
1: Hay forma de revisarlo, aunque es bien complejo, ¿no? Porque el tema que podrías estar entrando es como de, oye, yo estoy entrando aquí en una situación que tan, tan de moda ahora de, de decir te estoy discriminando Real. tal vez ¿no? por que estás embarazada porque en las cuentas que yo hago como, como patrón a lo mejor no voy a llegar a las 30 semanas y entonces yo te voy a tener que
0: pues son 30 semanas en toda su vida con el mismo patrón no necesariamente el, con el mismo el, patrón o en el
1: año son 30 semanas previas a la, a la fecha de la gestación ¿no? o sea Tú, por ejemplo, en el año, pues, no, que estamos hablando de un periodo de nueve meses en los cuales se va a llevar a cabo el, el, este, esta etapa de gestación. Previo a eso tuvieron que haber transcurrido 30 semanas. Las pudiste haber tenido con un patrón, con dos, con tres, eso no importa, pero que se hubieran generado las 30 semanas. Tal vez tuviste eh, cinco semanas cotizadas, luego hubo un periodo de dos semanas donde eh, no estuvo dada de alta la persona, luego se reintegró con, con otro patrón y cubrió las 25 faltantes previo al, al tema de, de, del nacimiento y entonces está cubierto. Hay, hay otra situación aquí y, y, perdón, también que toman mucho en cuenta y que se hace luego mención, a, y aquí ya diría un, par, un poco como en la parte de las clínicas, a la asistencia ¿no? de, de las madres, por ejemplo, a estas consultas ¿no? y algunas pláticas que les dan al, al día de hoy. Pero en términos de lo que señala la ley, son prácticamente las, las semanas lo que va a, a jugar, ¿no? Sí, a ver, vamos a leer algunas de las, de las preguntas del público, porque aquí, no sé,
0: me, me hace no señal, sé, pero no, no logro descifrar. De eh, Andy, Andy, y ahí disculpen mi mal pronunciación del... del eh, ah, yo creo que, que va a ser eh, Andy Hernández, supongo, ¿no? Su, si una persona... Eh, si una persona fallece y tiene tres o cuatro meses que se había jubilado, pensionado supongo, no no tiene hijos, solo una hermana y una, y una sobrina, eh, ¿pueden ellos pedir algún apoyo para cubrir los gastos, los gastos funerarios? Yo entendería que sí los gastos funerarios, no, o sea que sí podría tenerlos, no así una pensión. Y hay una, una iniciativa, yo esperaría que se apruebe, en donde se pretende incluir a los hermanos cuando hay dependencia, dependencia. ¿no? cuando hay dependencia Ajá. económica hay muchas historias no donde el hermano mayor se hace cargo de los gastos y que se puedan incluir como beneficiarios y podrían incluso le dar una pensión una Yo pensión. esperaría que se dé porque son muchos los las, las situaciones en este en este caso eh, la puede pedir alguien más cuando el,
1: el tema aquí principal y, y digo hay que ser también muy, muy honestos con lo que ocurre en la, en la práctica no porque hay muchas cosas y mencionabas ahorita el, el tema de los hermanos. Hace unos minutos también tocabas la parte de eh, lo que es el cambio que se viene para este año, ¿no? Sí. De respecto de las parejas, del mismo sexo, que cuando el hombre era quien tenía que mostrar una dependencia económica. El tema no está tan claro, ¿no? O sea, es la realidad. O sea, no, no está especificado que digan Oye, cualquier persona y entonces pues, cualquiera va y lo y lo presentas, ¿no? De entrada, sí se habla como de beneficiarios y eh, normalmente lo que el Seguro Social toma como beneficiarios en primera instancia es la, la pareja, o sea, la esposa o concubina, los hijos y, en su caso, los, los ascendientes. ¿no? Sí. Eh, la verdad, fuera de eso, es ir un poco cuesta arriba. ¿no? Eh, la mayoría de los casos, te voy a decir, los estarían negando, pero sí podrías obtenerlo si... si un a lo mejor, ¿no? sí, si
0: sí esta, sí esta persona ¿no? que, que, que nos comenta... Angie eh, tenía esta situación ¿no? De, de no tener pues ahora sí que Familia, ¿no? pero tenía en la, en la FORE ¿no? registrados como beneficiarios a, a esta eh, pues a los, a los familiares a la hermana y a la sobrina probablemente ahí tenga un tema de más facilidad
1: ¿no? sería mucho más sencillo sí este, aunque insisto la primera vuelta está garantizada que, que, es, que, 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 que no, no, no pero tienes más chances pero sí, tienes sí, oportunidad sí, sí. y la verdad es que sí porque o sea, bien lo comentabas ¿no? O sea, hay muchas historias Distintas a lo largo de toda la vida. Cada persona tiene sus situaciones y en este caso puede ser que sí, que incluso ellas dependían económicamente ¿no? sí. de, de esa persona y pues están, tienen el derecho a cobrar esa, esa factura, ¿no? esa, esa ayuda mediante la, la presentación de la factura de los gastos y de, del acta de función. ¿no?
0: Okay. Eh, Veracruz nos pregunta: ¿dónde se solicita la ayuda funeraria?
1: Eh, Hay que acercarse a la funeraria. A la clínica que, donde estaba eh, a, donde se atendía el, la persona que hubiera fallecido para iniciar el, el trámite. Y ahí lo van a mover a las partes de, de trabajo social y ahí estarán emitiendo estas ayudas. ¿no? Okay.
0: Y Silvia Hernández nos dice, ¿la ayuda de matrimonio la puede solicitar la trabajadora o solo el trabajador?
1: En esta parte, pues es va prácticamente el asegurado. ¿no? O sea, el asegurado es quien, quien va a estar caso... O sea mujer o sea, sea mujer, hombre, o sea, hombre quien, tienen sea, sea, ese sea. derecho. Y caso, sí, muy distinto igual a cuando llegábamos a los temas de, de pensión por viudez, ¿no? Muy bien. Y aquí eh, ya Pay Vidal Vargas nos hizo favor de, de transcribirnos
0: completito el 72. Muchas gracias, mi estimada eh, Pay eh, Vidal. Muchas gracias. Efectivamente, ahí traemos todo el tema de la, de la fórmula que... La, que que habrá oportunidad de platicar. Hay varios temas aquí eh, interesantes. Solo déjenme ver si no hay aquí una pregunta que me esté brincando. Si 10 trabajadores podrán optar por presentar declaración anual correspondiente a cubrir la prima media o correspondiente, sí. Eh, okay. Sí, totalmente. Hay varios temas aquí y del, dof, del 2001. Uh -huh. Hay varios temas con la fórmula que, que, están, que la verdad es que son son interesantes de, de analizar. Y uno de esos es este el factor, no el número... Eh, pues el, el, el cómo se calculan los días de exposición sí. Los trabajadores. Está interesante Yo creo que en algún momento valdría la, la pena Y justo ahora que pues, vamos a tener que comenzar a verlo En este mes, en de, este mes. de febrero De, de un análisis pormenorizado sea, Está interesante Luego ya les, les compartiremos información Brenda Ramírez nos dice Buenas tardes Una licencia por paternidad Califica como incapacidad Como por maternidad Como la ingreso al SUA Aquí, mi señora Brenda Fíjate que es un tema bien interesante ¿No? Eh, el tema que tenemos de ayuda por paternidad en realidad es un permiso por paternidad y este Entonces. lo paga el patrón, o sea, eh, tiene la misma, o sea, el mismo tratamiento, pensémoslo así, financiero que un permiso con goce de sueldo. O sea, yo lo dejo ir, ¿no? hoy cinco días, cinco días y se los tengo que pagar, vale. aquí aguas con el registro contable, pero tendría que estarse los pagando completo, ¿no? como, como un permiso con goce de sueldo. Y ahora que hay una iniciativa que yo creo que puede generar puede en donde si no, oye no cinco días no son suficientes porque no es solo para que descansen y viva la experiencia, sino para que contribuyan las labores necesarias y se está pensando llevarlo a 20 días, pues sí está muy bien, que perfecto que se dé, pero no puede ser que se le cargue al patrón, patrón. no O sea, que de nueva cuenta el patrón tenga que absorberlo, sobre todo porque es muy claro que hemos pagado durante toda toda la vida pues las cuotas de maternidad por nuestros trabajadores hombres y por nuestras trabajadoras mujeres no o sea y hemos pagado ¿no? de forma puntual y, y hasta se, ha sufrido los efectos de no hacerlo cuando cuál sería el fundamento para que yo pague cuotas por maternidad de un trabajador hombre entonces creo que eh, esta, este permiso por paternidad se debería de convertir en un equivalente al de maternidad y debería de estar incluido en lo que ya paga el el patrón, ojo ahí porque son de los temas donde me parece que valdrá la pena levantar la, la, mano. la mano porque pues 12 días de vacaciones más 20 días, no si tiene un, un hijo ¿no? y, y en el caso de las, de las mujeres, pues bueno, seguramente no tendrán más de uno al año, ¿no? pero en el caso de los hombres podríamos tenerlo y no hay, no hay un límite, por lo menos hasta ahorita como está realmente? redactado, uh -huh. podríamos llevarnos allá a una situación eh, absurda, pero, ah, eh, y la pregunta es... No, no cuenta como incapacidad, sí. no cuenta como incapacidad, cuenta como un, como un permiso. Y entonces, pues ahí eh, justamente hay, eh, pues yo, me, me parece que, que un no que un hueco en la, en la ley, pero sí pues, hubo una falta de precisión sobre el cómo capturarlo. Igual que en los temas de vacaciones, yo cómo capturo, ¿no? Los 20 días de vacaciones, pues si no puedo más que af afectar mi SUA con 8 o 9, 8. Uh -huh. y me lleva o a darlo de baja, que me puede traer un problema adicional, uh -huh. o a pagarlo eh, completo, en donde estoy pagando por completo, incluso pues simulando que alguien está trabajando, porque tengo la cobertura de riesgo de trabajo cuando no está, está trabajando. Entonces, hay ahí un, una, una inducción al error. Son, son temas que creo que eventualmente se van a, a reponer o, o no, no porque pues, Casualmente son en contra ¿no? de tu beneficio Así financiero y a favor de, de ellos. Eh, eh, María Guadalupe Chávez Vargas, buenas tardes, con mucho gusto. Una pregunta: ¿Si el proceso de ayuda para defunción aplicaría
1: algo similar para el ISTE, Entiendo que sí, no sé, Hugo, si tú ahí lo de, tengas más claro. Desconozco el proceso así al detalle, sé que sí hay, mm. eh, ni siquiera sabría decirles el número de días ¿no? o, sea, o el importe que les estarían pagando. Sí hay un símil a lo que es uh -huh. esta ayuda de función en el Seguro Social y pues, bueno, habría que acercarse. Sí, habría al, que
0: revisarlo. Según con, yo, es, es más el... alto, pero también ahí, ahora sí que María Guadalupe, te debemos el el dato, es, hasta donde entiendo es más amplio incluso, eh, más amplio y viene de la mano con días de, uh -huh, de descanso sí, cuando sí. es para, para familiares, pero sí, te, ese tendrá que, 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 que revisar ahorita, grande, eso que sí lo hay, si sí hay una uh -huh. ayuda para desempleo, pero el cómo se parametriza, Ahí sí, eh, sí, sí, está ahí sí 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 está estaría. sí Nos quedábamos con el tema de, 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 de la incapacidad por maternidad. Esa, ¿no? Cerramos
1: el tema de la incapacidad por maternidad en ese sentido de decir, oye, es, está complejo el poder identificar o decir, oye, voy a revisar que cumpla con este número de semanas porque decíamos, puede ser un tema también... Hay de discriminación, ¿no? Sí, pues ya está cayendo con, con oye, este, en discriminación. ¿Por qué tendrías que revisar. Estamos hablando
0: ¿no? de qué será el que gane mínimo unos 70. O sea, contrato a alguien, ¿no? ¿Sí? Y casualmente, bueno, eh, y eso hay, hay que hacer ahí la cuenta, yo, yo, yo creo que lo estoy haciendo mal, porque son 30 semanas de cotización previas a que se da el alumbramiento o a que comienzan los 90 días. Yo supongo que a que comienzan, porque si no, no se los darían, ¿no? Los 90 días de. De,
1: de incapacidades que dices 84. Ah, ah, ok, ok. Sí, no, el, 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 en desde realidad... Dice que, que, que el Seguro Social la lo detecta de o, sí. A, a
0: la que te dan, o sea, porque te los dan por lo general 45 días antes, ¿no? Te dan 45 antes, y entonces cuando llegas y pides tus 45 antes, a partir de ese, de ese momento tendrían que contar... Tendrían hacia que atrás? estar contadas
1: las 30 semanas.
0: O a partir de que se presume...
1: Eh, que es, que el, hay... es que es un tema por la parte de cuando empiezan a acudir a las... A partir de, a, que, de que se acudieran las consultas, ¿no? Uh -huh. Pero la realidad es que mientras el certificado de incapacidad no esté expedido, o pues sea, tendrían como el tiempo para seguir cotizando, llamémoslo así. Pero sí hay que tomar en cuenta que dicen, oye, por ejemplo, tú tienes que haber, eh, si mal no recuerdo, creo que tienen que acudir entre la semana 30 y 30, y, como por la 30, la primera para, de acumular consulta, las visitas. Este, para que les empiecen a dar como el seguimiento y todo, y pueda ir quedando el registro. Entonces, es esta parte sí es así, y también consideremos que el IM siempre va a tomar la postura pues, de lo que sea más conveniente claro, para sí, ellos. ¿no? Entonces, eh, yo diría, hay que procurar, bueno, en el término de las trabajadoras, ¿no? que estas 30 semanas cotizadas estén obviamente previas a la expedición del certificado de la incapacidad.
0: Sí, porque si no, si lo menos, si son como un 70 mil, ¿no? yo, yo creo que, que Probable, tendrías sí. que estar... Eh, sacando ves, Es derecho de vida ¿no? Y hay que, que, que subrayar ¿no? para, para las trabajadoras Que pues sí, qué lástima no Que lo va a tener que pagar el patrón Pero tampoco es un regalo, no es un derecho Se paga sí o sí, o te lo paga sí, el seguro sí. social O te lo paga el, el, el patrón. patrón Y en efecto que, que decías Ahí recordamos que cuando hay un certificado De incapacidad ¿no? Expedido por el seguro social Enfermedad general, por maternidad, por riesgo de trabajo La relación laboral está de alguna forma Suspendida, entonces yo no te tengo que pagar tu sueldo, ¿no? Porque el sueldo es un subsidio. No te tengo que pagar el sueldo, pero eh, tampoco tengo el derecho de, de correrte. Así o sea, es. no te puedo dar de baja del seguro social. Entonces, no te van a despedir por eso. Si te rechazan por un tema de, de embarazo es discriminación. Discriminación. ¿Te podrían pedir exámenes, ¿no? De, de, de embarazo.
1: Es lo mismo, ¿no? O sea, digo, a la parte de, del requisito, por ejemplo, de reclutamiento, ¿no? De selección que yo pudiera uh -huh. tener en la empresa pues normalmente no va a tener mayor repercusión hasta que me afecte, ¿no? O sea, hasta que me afecte a mí como un aspirante, ¿no? A algo Y cualquier persona que diga, oye, yo presenté este, eh, laboratorios, ¿no? O sea, por, porque así me los pidieron, ¿no? Y después no me dieron el trabajo y yo argumento que fue por sí, los es resultados. Es que se los puedo pedir a, a mis trabajo. trabajadores, ¿no? Pero no a mis aspirantes. Ajá. Entonces, es, oye, simple y sencillamente... No me quedé no porque no calificara ¿no? Para, para el puesto, sino porque a lo mejor viste que estaba pasada, entonces me discriminaste por, por ese tema. Sí. no y, y ahí es lo complejo, ¿no? porque si eh, entiendes tal vez la postura ¿no? de, de un empleador... Sí, imagínate que tiene costar, dos trabajadores,
0: ¿no? no hizo el esfuerzo de contratar a alguien más, y además de que se vaya, qué bueno no que se vaya, qué bueno Así que es. tenga ese derecho, pero pues pagarle eh, prácticamente el salario completo a alguien que no meses. me va a prestar el servicio por... Por tres meses, eh, pues podría decir, aquí están las llaves, ya ya, nos no, vemos, ya no, no jaló.
1: Sí, entonces, pero sí son temas muy delicados, partiendo del tema de la discriminación, ¿no?
0: Sí, sí, uh, sí, claro. Pues hay aguas, ¿no? Y más bien, pues eh, es un riesgo que se... Que se que, corre. Que, que se que se corre, creo que lo único que está claro y firme, es que la trabajadora tiene derecho, ¿no? Así es. Tiene, tiene derecho desde el día uno, ¿no? Entendería. No, no hay semanas de espera para los derechos laborales. Hay para Exacto. la cobertura del seguro social. Uh -huh. Pero si dice, no, ya tienes 15 días y ya resulta que estás embarazada, pues lo siento mucho, ¿no? Pero ya me voy. Así voy al, al seguro eh, social. Entonces ya hemos visto eh, ayuda de, eh, bueno, justo este de enfermedades por por maternidad. Eh, antes de pensiones, ¿se te, alguno que te acuerdes?
1: Juan? Eh, estaba tratando de, de también hacer un poco más de, de memoria el caso. digo eh, Ahí probablemente no estamos hablando de, de dinero como tal, pero eh, si nos vamos un poco a la, a la especie relacionado con ¿Sí? este mismo tema de, de las ayudas de matrimonio, la ayuda de maternidad. no o sea, Cerrando este ciclo de lo que es la incapacidad como tal, ya cuando nace el, uh -huh. el bebé y que las madres tienen derecho a, a acercarse ahí en la clínica por esta famosa... La canasta, eh, canasta ¿no? Que, que les dan ahí cosas pues, necesarias, ¿no? Para, para los una recién cobijita. nacidos. sus Su cobijas, o hay un, Biberones, un ¿no? Que Incluso que... les dan fórmula, ¿no? Por la tener... fórmula es por un buen rato, ¿no? Y es una buena es cantidad. Una, de... Es una cantidad de interesante cuando tienes hijos y ves lo que cuesta, por ejemplo, la, la, la fórmula, ¿no? Entonces... teniendo que es de pena. buena calidad, ¿no? Hasta o donde entiendo sí, creo sí, que es sí, de... Sí, de... o sí, sea, no, no es algo que... Que, que digas, no se lo daría, ¿no? pues Por supuesto que sí, o esa tiene cierta calidad, la tampoco es la más cara que hay en el mercado, pero es, es una fórmula sí, aceptable, y, ¿no? Claro que, que, que te ayuda, ¿no? O sea, en, en ese momento, sí, todo para las es... personas hace una diferencia, ¿no? O sea, o sea
0: porque antes sería la, el complemento, ¿no? De, de, supongo que, que, que entre quien está lactando no en ese proceso. ¿Los primeros que son? ¿Cuatro meses? ¿O te dan? ¿Seis?
1: No de, sé. Son hasta seis meses donde puedes estar recibiendo, por ejemplo, la fórmula. Pues sí, 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 eso ayuda. Pero es, por no te lo dan el dinero, sí. porque te ahorra un gasto que no podrías garantiza, ¿no? Exacto. Entonces, digo, como bien mencionas, no es tal cual el efectivo, pues, pero es una cantidad que sí. recibes pues, vía, vía despensa, ¿no? Llamémoslo así en sí. este caso.
0: Sí, que no tiene nada que ver, pero tú estabas viendo un programa en donde parte del mercado negro en Cuba era la venta de la fórmula que otorgaba el pues es nutritiva, ¿no? O sea, o al sea, sí, final del el, día es el, valioso. La
1: verdad, digo, hay, hay muchas cosas y digo, sin, sin intentar politizar nada, ¿no? Pero por ejemplo, yo recientemente estaba viendo que ahora dan, digo, no sé si antes, ¿no? Pero por ejemplo, eh, bebidas muy similares a lo que es el, el Ensure, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. De este tipo ya también son proporcionados, por ejemplo, por el, por el IMSS, ¿no? O sea, o así como, como hay carencias en otras cosas y hay, hay otras cosas que también Pueden hacer una gran diferencia En términos de del bolsillo ¿no? De alguien a, a recibirlo directamente ¿Cuánto cuesta esa ratita, de
0: que Por ejemplo, sí. que en casos de adultos mayores No hay desnutrición, pero casi siempre no En
1: personas adultos mayores pues Es una glana, eh, no de no esa, como en 50 pesos O arriba de 50 pesos cada bote no sí, Entonces, Y, y estamos hablando de que uno diario, ¿no? Al menos, ¿no? No diario de alguien que no está generando ingresos. Exacto. ¿no? De alguien que no está generando Entonces, Es una aso, una fortuna. Digo, sí, también, así como hay cosas que podemos criticar ampliamente, sí. digo, hay algunas cosas que también van jalando, ¿no? Sí. Nos pregunta
0: Alberto eh, Serrano. ¿se buenas tardes. La pensión por viudez del régimen 73, ¿cuánto tiempo se tiene para poder ser acreedor o que la viuda la pueda cobrar...? Eh, yo supongo que es el caso de un trabajador, bueno, más no. bien de un pensionado, de un pensionado que fallece y cuánto tiempo tiene para poder solicitarla. La, la viuda para poder solicitar. Hasta donde yo entiendo, ¿no? Y aquí también, perdón, si hay alguna impresión, porque justo hay un cambio, y, y ahorita le digo por qué podría ser diferente. Eh, por los fondos, porque justo qué bueno que nos men se menciona ley 73. Y hay una suerte, no es exactamente prescripción, una suerte como en, pues sí, de proceso en donde cambia, ¿no? Cambia de dueño, cambia de dueño los fondos que se tienen cuando vienen de una, de una FORE. A mí me parecería que podríamos tomar como estándar un periodo de un año, ¿no? Para hacer, la, para hacer la, la reclamación. Y sí, sí recomendaría el no dejar pasar el tiempo tarde, que es un proceso complejo, el solicitarlo de inmediato, porque. Además, más allá de lo que marca la ley, no son escasos ¿no? los, los eventos en donde más de una persona considera que es la viuda. Sí y se presentan incluso con actas del registro civil donde una no invalidó a la otra y entonces tenemos que entrar en una suerte de juicio para ver cuál fue primero y cuál es el matrimonio que es inválido aquí primero en tiempo, primero en derecho yo
1: Así recomendaría de inmediato ¿no? Hacer. Sí, sí lo más recomendable sin duda es no, no dejar pasar el, el tiempo eh, como bien dice, ha habido algunos cambios ahorita entran situaciones pues, nuevas o que tienen uh -huh. algunas precisiones pero particularmente en el punto sí, eh, alguna vez me, me tocó pues, de manera directa ver una situación de este tipo y sí. prácticamente si sí te hacen mención que tienes un año para, para solicitarla, ¿no? la aplicación de esta, de esta pensión. ¿no?
0: Después de un año, eh, eh, no por las buenas, ¿no? a lo no mejor si te vas a un, a un litigio. No ¿no? Un litigio
1: y te peleas y estás dispuesto pues, a desembolsar ¿no? y, también es y, un, y, y, y esperar el tiempo que tenga que transcurrir para tener un resultado, pues, incierto, ¿no? Porque pues, no te pueden garantizar, obviamente, que ocurra, pues, no puedes pelear, ¿no? Pero regresamos a la parte del costo-beneficio. Y en ese sentido, sí, pues, mientras menos dejes que transcurra que el, tiempo, el tiempo, mejor, ¿no? Y mencionabas ahorita un caso, es el, o el ejemplo más común que hay, ¿no? De personas que llegan a tramitar una pensión por videz dos o tres meses después y resulta que alguien más ya la tiene asignada, ¿no? Entonces, digamos. y hay
0: demanda y todo, ¿no? O sea, hay, hay personas donde dos, dos familias prácticamente, ¿no? Así es. Dos personas que, que presumiblemente son las esposas o las concubinas con hijos en ambos casos, pelean la pensión por viudez, ¿no? La de orfandad sí. está clara que con quien sea. Y, y ahora también para mujeres, ¿no? Para mujeres, ¿eh? Las mujeres pueden heredar a sus hijos con los que sea con
1: quien los tengan. Eh, exactamente. Sí, y es la forma tal vez. Menos agradable de enterarte en una situación de este tipo, pero. pero la más común. ¿no? Pero es la más común. O sea, eh, eh,
0: mm. Y no me acuerdo dónde, dónde escuchaba que, justo en pues en, en estas ¿no? oficinas donde están los velatorios, eh, es muy frecuente. no Es muy sí. frecuente que, que se conozcan ahí las. las, las familias. Distintas familias, exactamente. Sí. Entonces, por eso, como como con José José, ¿no? Y con Andrés García, ¿no? Vamos viendo en, <risa> que en vida ordenes tus papeles, tus ¿no? Papeles. Señales a tus, a tus eh, beneficiarios. Muy bien, pues, eh, pues platiquemos de, de, de pensiones, ¿no? De, de pensiones. Eh, pues hoy tenemos de las que tienen que ver con, con retiro, ¿no? Que, que serían como las que más. Eh, ahora, Flor está causando no sé Si tú no que hay más interés en las pensiones. Hacia la cuenta, tenemos dos esquemas, ¿no? Todavía combinados de pensiones. quien tiene la fortuna de haber cotizado antes del 97, pues, que va a tener una pensión casi en todos los casos. ...más cuantiosa... ¿no? ...excepto cuando es el, son mínima con mínima... Sí. ...una pensión más... Eh, ...más cuantiosa... ...y una ley no, quien para que cotizó... ...después del bien ...un esquema para quien cotizó después del 97... ...donde pues antes... ...estaba condenado a obtener... ...lo que tuviera su afuera... ...que en la mayoría de los casos... Eh, ...hubiera sido una negativa de, 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 pensión. de pensión... ...y una, ahora una pensión garantizada... Eh, sin embargo, más allá de los montos, no que eso se conoce y sabemos que son, son amplios, eh, siempre hay un tema con las semanas de cotización. cotización. ¿no? Con cuántas semanas necesito y más o menos a cuánto me llevan, si sí, en términos muy generales, muy ¿no? generales. sin entrar en, en algo particular.
1: Claro, pues mira, hablando de, de la ley 73, teníamos un requisito de 500 semanas de cotización, que prácticamente equivalen a 10 años de estar no necesariamente de trabajo, pues 10 años de haber estado dado de alta Como en el seguro Sato social, Ajá. porque pues, pudiste haber trabajado muchos más y solamente cumplir las 500 ¿no? que tienes registradas en el IMSS. Pero ese era el requisito. Era pues, muy generoso, diría yo. o sea En ese sentido, eh, la mayoría de las personas podían acceder o llegar a ese número sin mayor problema. Y cuando entra la, la nueva ley, la ley 97, primero damos un brinco ¿no? a las 1250 semanas cotizadas ¿no? y aquí el, el, pues de entrada el universo que, que había de probables eh, pensiones pues se reduce drásticamente ¿no? estamos hablando de que pues, ya teníamos que estar eh, cotizando al menos 22 años y medio 23 años 24, para, ¿no? 24 años sí. para llegar a, a esta cifra y bueno, insisto de estar registrado ¿no? en el IMSS porque pudiste haber trabajado 35 años de tu vida y no haber cumplido, de todas maneras, las 1.250 semanas cotizadas, ¿no? Aquí también, digo, hace poco se lleva a cabo un, un pequeño ajuste, ¿no? Sí. A esas semanas se baja a 750 con la intención de ir gradualmente hasta las 1.000 semanas y, de todas maneras, pues es una cantidad, obviamente, considerable, ¿no? Más allá del tema de cómo voy a calcular, de cómo voy a, este, a llegar a un monto, que pues sí no hay punto de comparación entre los montos de una ley y la, y la otra, ¿no? Eh, en cuanto a los máximos posibles que yo pudiera, pudiera alcanzar. También una precisión importante es, oye, probablemente me voy a tener una negativa de pensión, hablando por ejemplo de este tema de las 1.250 iniciales, y no me van a dar una pensión, pero tal vez pueda alcanzar el servicio médico, ¿no? Y eso también hace una diferencia.
0: Claro, ¿no? Supuesto que
1: sí. no es lo mismo tener que estar cubriendo una enfermedad crónica eh, con la asistencia del Seguro Social a ver cómo lo, lo resuelves por una vía privada. ¿no? Entonces ahí estábamos hablando de 750 semanas, que son 500, pues, 10 años menos ¿no? de cotización ante el Seguro Social. Y que, insisto, pues es una, una diferencia importante no para, para el bolsillo de cualquier persona. ¿no? Sí, no, es, un, es dinero legítimo y
0: vitalísimo. Por ejemplo, Hugo, ¿no? yo, yo te voy a ver, eh, ¿no? a tu despacho te digo, a ver, eh, Hugo, yo coticé ¿no? determinado tiempo, no sé cuánto, ¿no? pero estoy seguro que coticé antes del 97. Yo recuerdo uh -huh. que trabajaba en algún, sí. en algún lugar. Eh, ¿Qué hago? Hay, hay formas relativamente sencillas ¿no? de, de obtener tu... ¿A qué tendría derecho? ¿Cuál sería mi, mi aspiración? ¿En el mejor escenario? ¿Qué eh, podría yo tener?
1: De entrada, insisto, pues, hay que ver cuántas semanas de cuántas partes ¿no? o sea, cuántas semanas tienes eh, es relativamente sencillo saberlo haces una consulta con, con el Seguro Social te van a dar un historial de las empresas en las cuales estuviste registrado de qué periodo o sea, por el periodo que estuviste ahí y el salario con el cual estuviste registrado. Uh -huh. Aquí también aparecen las primeras sorpresas, ¿no? porque de repente dice alguien, Oye, pues, yo ganaba lo que decíamos hace rato, yo ganaba 20 mil pesos, pero resulta que me registraron con un salario de aquellos entonces que eran 50 pesos al, al día, ¿no? o en el mejor de los casos. Y entonces esto tiene un impacto directo en las pensiones. ¿no? Porque decíamos, sí, sí, es como muy generoso el esquema anterior, pero también podemos toparnos con cosas importantes. ¿no? Entonces, es, esta es la primera etapa. Okay. ¿Cuánto, ¿Cuánto podemos tener de esas semanas? También algo importante es, eh, en el Seguro Social está digitalizado a partir del 82 en adelante. Entonces, esa primer consulta nos va a arrojar la información del 82 en adelante. Cualquier persona que diga, oye, es que yo... Eh, estuve dado de alta porque trabajé en el 80, en el 78, 76. Hay que hacer un rastreo de esas semanas, hay que pedirle a LIMS que haga una búsqueda, que amplíe ese rango de búsqueda y que nos emita nuevo, un nuevo documento con esas semanas cotizadas. ¿no? Entonces, para poder tener el panorama, pues, digamos, ya más, más este, exacto. ¿no? Y es un proceso, o sea, vamos en esa parte inicial o tal vez nos fuimos a una situación de de revisión de semanas, ahora ya tengo esto, ahora es, oye, ¿qué tantas semanas tal vez yo pueda obtener? Porque a lo mejor mi proyección es que todavía me faltan 5, 6 años de vida, de vida laboral. Obviamente también el plazo de vida laboral que tenemos al día de hoy, pues no es el mismo que teníamos hace 10 años para los efectos de esta ley, ¿no? Claro, o sea, se ha cortado y se va cortando cada vez más, ¿no? Por, por obvias razones de la edad. Entonces, tal vez yo traiga un periodo todavía de 5, 6, 10 años como máximo. Entonces puedes hacer una proyección en función del número de semanas cotizadas, en función de los promedios salariales que tengas y a los que puedas aspirar para tratar de tener una pensión que obviamente se asemeje más al, de entrada a, a lo último que estés recibiendo en tu vida laboral. ¿no? Porque a lo que deberías de aspirar es que por lo menos mantengas el mismo nivel de vida que tenías en tu último día laboral. ¿no? O sea, no es la realidad para el grueso de la gente. La, la mayoría de las personas se va a una situación completamente a la inversa pero pues es lo que deberías esperar y en ese sentido también puedes hacer esa planeación y también tiene que ver con un tema de la misma cultura que traemos no, o sea, de, no nos preocupamos por temas de pensiones hasta que ya estamos en los 50, 55 y que tratar de generar o de, de hacer una proyección de una pensión en cinco años pues es prácticamente imposible llegar a los montos a los que pudimos haber llegado pues, haciéndolo 20 años atrás, ¿no? Okay. Y aparte, pues con una mayor capacidad física, con un mayor interés por hacer las cosas, con más ganas, ¿no? Y para Entonces, disfrutarlo más, más tiempo. Por ejemplo,
0: eh, podrían, podríamos eh, concluir ¿no? con este con ese tema. Si yo acumulo ¿no? durante toda mi vida, ¿no? ya sea eh, a través de haber trabajado o en modalidad 40, ¿no? Que ahorita contamos de modalidad es. 40. 1.600 semanas, 1.700 semanas, que no es imposible, ¿no? no o sea, es imposible. Se, se trabaja. Justo ahorita que, que, que alguien nos sea a favor de transcribirnos el artículo completo de la fórmula. Eh, el promedio de vida laboral que considera el seguro social son 28, 28 años. años. Estamos hablando de 1.800, 2.000... 1.400, 1.500 ah, semanas. Semanas de, no. de cotización. Entonces, si, ten, si logro tener 1.600, que, que es común, o sea, en realidad sí, es sí, común. 1.600 no. semanas de cotización y la posibilidad, ya sea trabajando o aportando ¿no? por, por el esquema de modalidad 40 o como trabajador independiente, eh, cinco años topado, me voy a llevar 75 mil pesos.
1: Sí, es la, la pensión máxima de la que podríamos estar hablando. yo he trabajado toda mi vida con el salario mínimo. toda la vida me lo había llevado con el salario mínimo. Entonces, ¿Se sí se puede. Es parte de lo que decíamos ahorita. Son la forma en la que uno va proyectando también qué es lo que esperas recibir ¿no? o qué es a lo que quieres aspirar o qué quieres llegar al término de tu vida laboral. ¿no? Y decíamos, no es lo mismo actuar con tiempo, Sí. que tratar de, y lo mencionábamos hace rato también en todos los temas, no no es lo mismo actuar previendo algo, tratando de llevar una situación ordenada de nuestras cosas, que actuar por la emergencia, ¿no? que actuar por la necesidad o la urgencia. Entonces, sí, sí podemos aspirar a esta cantidad, prácticamente todos los que hubieran cotizado antes de julio 97, y podrían decir, oye, pues, con un buen número de semanas, con un salario interesante en el promedio de, para la para el cálculo de la pensión, pues estar hablando de 70, 75 mil pesos de pensión que... No, de es rico, ¿no? O sea, Pero la verdad sí. es que ya con ¿no? 65
0: años y esa cantidad, pues teóricamente ya no estás pagando colegiatura, ¿Turas? ya no estás pagando una hipoteca, ¿Tú? ¿no? Ya no trabajas, que, que, que implica un sí, gasto es. importante, no deberían vivir tus hijos en casa, ¿no? O sea, sí, ya de los forma, que haber corrido. De forma normal, ya <risa> tendrían que estar eh, tomando, te, te conviertes en rico, o sea, 70 mil pesos, además 15 UMAS más libres de impuestos mensuales,
1: es una fortuna, ¿no? Sí, eh, entonces es muy interesante, y más si, por ejemplo, todavía no nos a un mundo todavía más ideal si tu pareja también está en la misma situación, claro. ¿no? Entonces de, 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 tal vez un ingreso que ni siquiera en conjunto llegabas a esos 75 mensuales podrías estar en la situación de llevarte 150 mensuales, o sea, como pareja este, Y no choca, ¿verdad? ¿no? ¿no? O sea, mensual. Aunque estén casados, no, no, no choca, tienen ahí, ahí. ahí es otra cosa, ¿no? Podría chocar en el tema de una pensión por viudez cuando ya estás recibiendo a lo mejor una pensión máxima, ya ya, ¿no? Ahí ya te van a decir, pues, ya, ya no aplica, ¿no? Pero por ejemplo, si tú estabas recibiendo en esa pensión de, de vejez, vamos a decir los 50, fallece uno de los cónyuges y si entonces vas por la pensión de viudes pues le van a sumar otro pedacito y tal vez llegas a los 75, ¿no? Que decíamos. O sea, ese es el tope. Entonces puedes tener una o dos pensiones distintas, las puedes tener, siempre y cuando pues no rebases ese, ese tope, ¿no? Sí. Que, que es el máximo. Pero pues, sí, sí podrías llegar y, y como bien dices, te vuelves en una persona automáticamente rica, ¿no? O sea, considerando sí, claro, el estándar claro, de ingreso que hay en el país y te resuelve la vejez por completo. Que no? tienes, que lo tienes todos los temas médicos resueltos, ¿no? Así es. Con el seguro, o sea, que puede ser
0: no, no lo más bonito, pero no hay dinero que lo pague. Que no, lo pague. En condiciones normales, pues. Uh -huh. ¿no? Y con esta cantidad. ¿no? Y, y digo, hablo y suena hasta fantasioso, pero en realidad pues no es tan, tan complejo. O sea, es un buen cálculo. Muchas veces el impedimento es... Eh, oye, ¿cómo cotizo con el tope? No? Si es una fortuna. O sea, ¿cómo pago cinco años? Supongo bueno, que en el, en el ejemplo, ¿no? y pensemos que es el extremo, si todavía cotizé con el salario mínimo o acumulé semanas de cotización no, con el mínimo, ¿cómo pago? No? Pensemos, ahorita con los incrementos cinco años de cotizando al tope, pues estaremos hablando de 700 mil pesos más o menos, que me los llevo el primer año. El primer año. O sea, el sí.
1: primer año los pago con todo y
0: intereses.
1: Sí, sí, o sea, si lo ves como una inversión, uh -huh. el periodo de recuperación máximo es 12 meses. ¿no? No o sea, me traes digo. un periodo de 7 a 12 meses en el cual estás recuperando esa inversión que te llevó a tener una pensión de, de 75 mil pesos tu
0: casa. O sea, no, 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 no es absurdo, pues.
1: No resultaría absurdo. O sea, eh, digo, y hay incluso quien pues, a lo mejor tiene un ingreso pues, como asalariado uh -huh. y aparte tiene un ingreso por otras cuestiones. Y de todas maneras puede cubrirlo, ¿no? Pero sí, yo me he topado en el camino, incluso personas que han dicho, saqué un préstamo. Sí, claro, saqué un préstamo, préstamo pagué esto y voy a pagar mi préstamo una vez que... que Aunque que trajeras una tasa de qué... De qué ta el, el tema es no te
0: mueras, ¿no? El tema es que te no, no te mueras antes de tener ¿Sí? la pensión, porque ni pensión ni la deuda. bueno, no te preocuparía
1: mucho la deuda tampoco, ¿no? Pero al menos a ti. Sí, bueno, si no se la pediste a nuestros a, 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 amigos cubanos, ¿no? ¿No Así es, sí. Pero, en términos sí, legales. Sí, o sea, el tema es que, digo, y ahí también entra, y decíamos, el tema de las pensiones es complejo en el sentido de que hay tantas posibilidades como número de empleados existen, ¿no? Porque las condiciones laborales son unas y también las condiciones de salud, ¿no? Eh, yo, la pregunta más frecuente que he tenido respecto al tema de pensiones es: ¿la saco a los 60 o a los 65 años? Sí. Y es la más difícil de responder, ¿no? Porque, o sea, si me voy al término de dinero. Uh -huh. O sea, el número frío, pues vete a los 65 años, ¿no? Pues vas a tener una pensión al 100% contra el 75% si lo sacas a los 60. Uh -huh. Pero tal vez tú conoces, o sea, el, el, el interesado en ese momento dice, pues oye, es que la proyección que traigo traigo problemas de salud, etc. A lo mejor ni creo llegar a los 65, ¿no? Entonces, ¿Sí? pues mejor la, o sea, que la de una vez, o sea, la saco de una vez, tengo una pensión al 75%, pero por dos, tres años... O sea, pues obviamente el ideal es llegar al menos a la expectativa oficial de vida, no que hay. pero insisto, cada quien conoce su situación. Y entonces, por dos, hay tres años... Sea, hay que ser objetivo. ¿no? Hay que ser muy objetivo y, y, y tratar de hacer lo más difícil que tenemos en la vida, al menos como, como mexicanos, yo diría, y es separar los sentimientos no de, de lo que realmente... Ya, a, la vejez, a, a vejez tenerlo, ¿no? ¿no? y a la, la muerte, es, muerte. Y, todos estamos en esa situación o todos vamos a llegar a esa situación y todos de si una manera. Mis padres ¿no? murieron otra, de forma no. joven, no de forma prematura. Bueno,
0: pues no la apuestes, ¿no? O sea, no, no va no va por ahí, así de, así de, 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 de claro. Te, ahorita decías algo bien interesante sobre qué conviene más, 60 o 65. no ¿Me voy antes con menos dinero o me espero para tener más? Más. Hacía la, la, la cuenta con hice varios, varios ejercicios y así de manera muy somera, ¿no? Sin considerar la inflación y mil factores que hay. Y entre los 80 y los 84 se empareja. Sí. O sea, si alguien se pensiona a los eh, 65, los, las mismas características, ¿no? A los 65 y a los 60, pues obviamente el primero va a recibir menos, más, más veces menos dinero. Así y el es. otro menos veces más dinero. más dinero. Y sí, efectivamente, primero hay una diferencia importante, pero llegando entre los 80 y los 83... Ambos tendrían el mismo dinero en la, en la bolsa.
1: Ahí es jugarle al tiempo, ¿no? Sí. Y a lo que decíamos hoy, si tú tienes una vida saludable, independientemente de que puedas estar expuesto a cualquier situación, pero dice hoy, pues, si tienes una vida saludable, si sabes que en tu familia las personas suelen ser más longevas, etc., pues te puedes ir a ese camino, ¿no? Pero sea, tú si estás trabajando, ¿no? Pues, o sea, no renuncias y si estás y, trabajando, y estoy...
0: recibiendo una cantidad, pues...
1: Mire. Que, que aquí ese es otro punto también a considerar. Y, y muchas veces la carga afectiva, bueno, psicológica, emocional, tiene también un impacto fuerte en las personas que se pensionan, porque normalmente le damos al trabajo o sea, un sentido de vida, ¿no? Entonces, en el momento en el que decimos nos vamos a, nos pensionamos, como que perdemos ese sentido de la vida. Y en muchas ocasiones, eh, y me ha tocado verlo de manera muy directa, eh, el deterioro en la salud es prácticamente inmediato, ¿no?, o sea, por, el por, psicológico. por el efecto psicológico. Entonces, yo diría, sí, es, o sea, nunca está de más el darle un acompañamiento de, de otro tipo, el saber que no todo está referenciado a una vida laboral y que eso pues, es, es, obviamente empieza otra etapa de tu vida y la cual puedes disfrutar de la mejor manera posible, ¿no? Pero, digo, sí, me ha tocado verlo, existe de manera muy, muy cercana, donde hubo un, un proceso degenerativo, o sea, de salud, de manera casi automática por por haberse pensionado, ¿no? Entonces, es algo que, pues, también tienes que trabajar, o sea, al final lo tienes que ver todo de manera integral, es un conjunto y lo que buscas es estar, pues de la ser feliz, ¿no? Posible, sí, ¿no? Sí,
0: sí, ser, ser feliz y ahora sí que el dinero no lo asegura, pero te ayuda, te mucho, ayuda mucho, ¿no? mucho, te ayuda mucho, y yo, sí, por supuesto que hay esa parte de, de, pues de, 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 no sé por qué se me olvidan todas las palabras, pero de deterioro, no acelerado con las personas y pasa con, con todos cuando un miembro de la familia, sobre todo alguien que tenía un liderazgo, no que tenía a cargo por la costumbre que sea ser el proveedor y pierde la capacidad de generar no generar recursos, va desdibujando la figura, no va desdibujando sí. la figura. En parte uno mismo, en parte pues, la gente pues, tiene esa costumbre, sobrevive. Eh, tan importante es entonces, Hugo, asegurarnos de más allá de cubrir nuestros, nuestras necesidades básicas ¿no? y no sentir un... Ahora sí que amor propio eh, no renunciar a una pensión. ¿no? Así es. No renunciar a una pensión y me parece que quien cotizó, quien, de cualquier forma tienes que pensar en cómo vas a sobrevivir o qué vas a dejar, uh -huh. pero quien tuvo la fortuna de cotizar antes del 97 tiene la obligación ¿no? moral de ver ¿Qué tiene que hacer para tener una pensión? Y no poquito, ¿no? Ganar mucho dinero para que esté de tu Y es difícil, diferente estar triste, ¿no? En tu casa, ¿no? En tu casa, en tu alberca relajado o arriba de un, sí, de un avión que, que con la imposibilidad de poder pagar el teléfono, ¿no? La luz, la...
1: Así es, son, son situaciones muy distintas. Y sí, yo diría que, como bien mencionaste, es un deber moral, ¿no? Incluso de, de poder ir por ese por esa pensión, ¿no? o sea, por ese monto máximo posible. Tal vez no llegas a los 75, pero te puedes quedar muy cerca de, de ese número. Sí, depende de, de las características de cada quien. Pero al final también estás... Y, y normalmente tenemos que ver y cómo funcionamos como sociedad. ¿no? La realidad es que decías hace rato, pues a estas alturas el hijo ya no debería vivir en la casa. Sí. sí, es muy probable. Pero tal vez pueda llegar un punto donde se revierte el tema. ¿no? Y entonces tampoco es agradable para nadie... El tener que decir, oye, después de tantos años de, de, de trabajo, de sacrificio, de lucha, llegar a un punto en el cual a lo mejor estás a expensas de que alguno de los hijos... Sí, además esté que que te, ¿no? que te hace el favor, ¿no? Y que te hacen el favor. Entonces, nada como que tú puedas tomar tus decisiones, que puedas tener una vida plena, este, sin preocupaciones económicas y continua. Sí, yo ¿no?
0: siempre digo algo que, además que se está fuera de lugar, pues en la diferencia, ¿no?, entre el abuelito itinerante y el sugar daddy ¿no? la sugar mami es una pensión ¿no? sí es una, 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 una pensión eh, una, una pregunta bien eh, frecuente eh, hay mucha gente que empezó ¿no? Y que, y que a lo mejor nos está escuchando y dice tú yo, yo cotizé antes del 97 pero pues dejé de trabajar hace muchísimo tiempo
1: eh, ¿qué hago? ¿qué hacer? mira eh, ahorita también vamos a tocar algo respecto a, a este programa piloto también que, que salió pero antes de hablar de él, básicamente lo que habría que hacer es, primero, reactivar los derechos. ¿no? Porque no podemos tramitar una sola pensión si mis, si mis derechos no están vigentes. Entonces, eh, aquí Pero, la...
0: ¿En qué caso no estarían vigentes? La
1: vigencia de derechos, eh, que muchas veces cuando uno acude al IMSS o por ahí, no sé, se han creado de repente algunas situaciones un poco, como en términos muy generales, tal vez de lo que ocurre con mayor frecuencia, te dicen son cinco años, ¿no? La realidad de la vigencia de, las de los derechos que tenemos es la cuarta parte del tiempo cotizado. ¿no? Entonces yo coticé 10 años, pues mi vigencia de derechos van a ser 2 años y medio. ¿no? Entonces vamos a suponer que yo empecé a cotizar pues, en el 2008, en el 2018 yo dejo de cotizar, ahorita nada más para términos del ejemplo, bueno, ahorita en 2022 mis derechos ya no estarían vigentes. ¿no? Con mayor razón, pues si fui sujeto a esta ley del 73, entonces, tal vez yo coticé durante mucho tiempo y en el año 2000 dejé de hacerlo. Bueno, primer paso, eh, reactivar esa vigencia de derechos. Los derechos se reactivan también por periodos de tiempo y dependiendo de cuánto tiempo haya transcurrido desde que dejaste de cotizar. Uh -huh. Puede ser algo muy simple que en el momento en el que eh, te vuelven a dar de alta se reactivan porque no ha pasado mucho tiempo. Pueden pasar tres meses, seis meses o hasta un año que te pide el Seguro Social que estés cotizando de manera ahí sí ininterrumpida para que se reactiven esos derechos. Una vez que se han reactivado, entonces ahí sí dices, ah, bueno, ya puedo empezar a planear. La reactivación de derechos solamente puede ser mediante el, el régimen obligatorio del Seguro Social, es decir, que sea a través de un patrón. ¿no? Entonces, en ese caso... Te reactivas derechos y una vez reactivados tal vez puedas optar ya por una modalidad 40 o ir tal vez a este programa piloto. Pero, por ejemplo, ¿no? si yo
0: eh, tengo, ¿no? no sé, 50 años y tiene 5, 6, 7, 10 años que no trabajo, ¿no? pero generé semanas de cotización, las hice antes, pues no me van a contratar, ¿no?
1: Es más complicado y aquí la realidad, y hablándote en cuestiones muy claras de lo que sucede en muchos casos, es se llega a una simulación, ¿no? Una relación laboral. Alguien busca. Que, Alguien que busca y, y, de hecho, yo te diría, hasta hay personas que incluso afuera de las subdelegaciones del, del IMSS tienen sus mantas ahí muy claras donde dice reactivación de, de derechos. Eh, pero pues la mayoría de los casos que se han dado es esa reactivación mediante esa simulación laboral, ¿no? en la cual eh, pues, tú le dices al amigo o al conocido o a alguien que está o en internet, ese tipo ¿no? de servicios porque no. lo buscaste en internet, que te den de alta, entonces te dan de alta, pagas las cuotas de seguro social que correspondan y te estás el tiempo que necesitas para que se reactiven tus derechos. ¿no? Y te digo, ya una vez que han reactivado los derechos, pues ya te vas a una parte, insisto, tal vez de la modalidad 40, donde pues, obviamente lo que buscas ya es hacer una proyección realmente de, de, del monto a recibir en las pensiones. ¿no?
0: Tal cual diseñar una pensión, ¿no? Construir diseñar una
1: pensión? pensión, sí. Con... sí.
0: Gente, que, que hoy, hoy casualmente me tocó desayunar con, con algunos funcionarios del Seguro Social y traen este tema bien focalizado, o sea, muy, muy, muy focalizado. Eh, les está generando un, un gran hueco, ¿no? Y además yo sentí hasta como que se lo tomaron personal, la simulación laboral. Uh -huh. O sea, que todas estas eh, pues hay, hay en varios niveles, ¿no? Hay desde quien se da de alta en su propia empresa, ¿no? Esperando que no, que no. Que no algo quien se da de alta en la empresa de la esposa, del hijo, ¿no? Del compadre, del cuate. Hay el contador, ¿no? Que, que a veces dice, le pide a su cliente, oye, en lugar de pagarme, ¿no? Mis honorarios o una parte, dame de alta en tu, en tu empresa. Y hay estas empresas que hasta se anuncian por internet y eh, se denuncia por, por internet dice como si fueras trabajador, reactivación de derechos, y lo que hacen es generar el sindicato, sí, una serie de figuras, de figuras ¿sí? y lo que hacen es generar registros patronales que no es tan complicado darte de alta, ¿no? y eso activa tus derechos, cotizado no siempre es pagado, eh, entonces pues, se dan y jamás los vuelven a ver, o sea, Así no es. vuelven a ver, los persiguen y encuentran eh, hoy con todos estos convenios de colaboración que tiene el IMSS, el SAT, el, el Infonavit de la Secretaría del Trabajo y nos decían, dice, es tan claro, ¿no? para que no, 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 se hagan tuntos, no se hagan tontos, eh, como el caso ¿no? de, de los computadores, que a veces tenemos esa mala práctica. Tienes un CFDI donde le estás cobrando tus honorarios. Él generó un CFDI donde sí, te está pagando, pagando nóminas. Y además, ni siquiera están pagando el impuesto estatal, estatal. o hasta están haciendo las retenciones. Y resulta que tienes retenciones como persona física o como persona moral, y aparte te están reteniendo por, por salarios. Es, es absurdo. Tengo las actas constitutivas de todo, tengo tu aviso de alta. Cualquier persona que se da de alta y sobre todo que está después de, que, de la vigencia de derechos, que es cuando se requiere de, de esta uh -huh. simulación. Cualquier persona que se da de alta después de los, de los 45, 50 años y que tenía 5 años sin cotizar, sí. en automático prende un, prende un foco rojo y ya no es que a ver si me encuentran. En automático lo, lo, mm -hmm. lo sabe. saben. Aquí nos decían, no vamos a llegar a tal punto de, de quitarle pensiones a la gente, pero por supuesto que no los vamos a dejar entrar a modalidad 40 y lo que hubieran gastado en modalidad 40, y lo valioso es aquí es el tiempo, va sí, para atrás sí, porque es simulación. ¿Es necesario? Si no hay opción, se tiene que entender. ¿Pero hoy es necesario simular?
1: No necesariamente. Y, y aquí esta parte, de incluso eh, hay también muchas revisiones por parte del Seguro Social por el esquema este del famoso artículo 17 donde lo que quieren es demostrar que no hay una relación laboral sí. ¿eh? y sobre todo lo hacen pues, cuando los casos son obviamente de, de un impacto económico considerable eh, al día de hoy por ejemplo podemos partir de este eh, tema del, de este programa piloto donde uno como trabajador independiente puede sí. acercarse darse de alta en el seguro social mediante esta figura y vas a cotizar para todos los efectos ¿no? Aquí hay una, de entrada, el, el mayor, eh, no, no choque, sino la mayor diferencia que hay, por ejemplo, contra la modalidad 40, es que la modalidad 40, cuando te vas por ella, cotizas para el término de pensiones, ¿no? Pero sí, no tienes derecho a un servicio médico. Ahí sí, te mueres, pierdes todo. ¿no? Pierdes todo. ¿no? Tendrías que acompañarlo con otra figura, como un seguro. Y además de no salud, puedes
0: entrar, ¿no? Si no estás si no estás en, en este tema de vigencia. De, de, de la virus.
1: vigencia. Entonces decíamos, antes de empezar a hablar del tema, es. Oye, al día de hoy hay un tema, una figura distinta. Con este, este programa piloto, te acercas como trabajador independiente, te das de alta con el salario que tú consideres, o con el que te permita eh, tu, tu economía. ¿Cuál es la diferencia? Vas a pagar las ramas, vas a tener todo, o sea, todo el acceso al servicio médico, va a jugar para un tema de pensiones, o sea, vas a hacer antigüedad, te va a jugar en términos de salario, etcétera, etcétera. Y eh, ya no tienes que estar simulando. O sea, reactivas
0: tus derechos. O sea, puedes un año como
1: trabajador independiente y ya si quieres te brincas esa? a la modalidad 40. Y ya de ahí te pasas a la modalidad 40. Que ahí también pues, lo tienes que evaluar, ¿no? Porque dices, oye, eh, en términos muy globales, la modalidad 40 te viene costando como un 10% ¿no? del, del uh -huh. salario con el cual te registras. Ahorita, ¿no? Ahorita. Va a ir subiendo. Sí, va a ir subiendo. O sea, ahorita. no Y en ese mismo sentido, este programa piloto anda como por el 16%. Entonces, sí, es un 6% más, pero pues, con los gastos médicos. Bueno, sí. con el servicio médico. Y ¿no? para mis beneficiarios, además. Sí. Exactamente. Y del otro lado es un 10%, pero quieres el servicio médico, pues contrata el seguro de salud, al menos para ti y alguien más. no Entonces aquí vas a pagar lo vas a hacer de manera anticipada, o sea, tú vas a tener hasta el día 20 del mes para pagar y vas a poder, o van a activarse tus derechos, por así decirlo, tú, eh, a partir del día 1 del mes siguiente. ¿no? Entonces, si tú no pagas, no tienes derecho a la, a la cobertura por ese Pero mes. No que me embargan, den, ¿no? ¿no? no me, me no no embargan. Cosa distinta que pues, te has dado delto con un patrón, no se pagan las cuotas, pues te va a llegar un requerimiento. ¿no? Aquí la figura o, o la ventaja es esa, ¿no? Vas a estar con la cobertura mientras pagues. El día que dejes de pagar, pues no tienes servicio el siguiente mes, ¿no? Quieres reactivarlo, bueno, pues vuelves a pagar y tienes servicio nuevamente el mes que viene y así te vas, ¿no? La modalidad 40 también ahí hay que recordar que si tú dejas de pagar, por ejemplo, dos meses en automático te dan de baja, ¿no? Y que si quieres eh, regresar a esa modalidad 40, pues tienes que ir nuevamente a hacer el trámite y de entrada pagar el adeudo que ya se te generó por esos meses que no... Pero utilizas. si te hagan las semanas, ¿no? O sea, las sí, pagas, pero la... con accesorios, puedes con recargos vas a pagar con todos los recargos y vas a recuperar el tiempo invertido, o sea, en términos de semanas. Pero pues también el desembolso pues va a tener que ser fuerte. ¿no? más grande, sí. Y aquí tú puedes ir... O sea, no sería lo recomendable, obviamente, porque lo que estás buscando es hacer una proyección de pensión, pero podrías estar en la situación de hoy este... Dos meses, pues, la verdad es que anduve corto de dinero. No me, pues no me sí alcanzó para pagar, no lo pagué y sé que puedo regresar al tercer mes sin ningún problema a hacer mi pago y vuelvo a tener la cobertura. Me, me cubro con una buena cantidad cuando mis ingresos corresponden. Corresponden. Si no, lo llevo al, al piso, ¿no? Andar sin, sin, es, sin cobertura.
0: Porque justamente te cubre en validez, ¿no? Que es algo que también que luego no, no traemos en, en, en,
1: cuenta. en la... cuenta. que Sí, porque al final del camino lo que también vemos en términos de pensiones es cesantía. Se o la vejez, ¿no? O sea, no le damos también luego mucho, mucho interés, o no le prestamos mucho interés al tema de una invalidez, probable invalidez, ¿no? Sí, sí
0: fíjate que, que es, que es bien, bien interesante. Yo creo que es necesario que, que la gente que, que nos escuche, que además son expertos, pues difunda ¿no? de este conocimiento, porque existiendo los caminos ¿no? legales, legítimos, que para eso se diseñaron, ¿no? como, como para evitar ¿no? frenar, o sea, que no hubiera un motivo social, ¿no? que justificar a que alguien intente simular, a través de, lo, pues, de, de un sindicato, de una empresa, de yo te doy de alta, yo aquí tengo mi, mi compañía, hay, hay miles de, de figuras, ¿no? desde las más complejas ¿no? uh -huh. hasta, las más, hasta las más burdas o, o, o inocentes, que habiendo un vehículo, un programa que me presta esto con un pago que puede ser razonable, que no me van a perseguir, que tengo la certidumbre jurídica todavía haya en, en el mercado prácticamente quien te vende algo diferente, que te expone, que te deja vulnerable ante... un uh -huh. Que no te va a acompañar, ¿no? O sea, que, que, que te va... ¿no? Y que te cobra más, además, ¿no? Que se lleva un... Una...
1: Sí, sí, porque obviamente la, la, las personas que buscan este este tipo de, de figuras, digo, en el sentido de la simulación, pues también es por lo que van, es por el ingreso que les pueda representar a ellos tener... Claro, las no, 20, 30 personas. Pero, y por otro lado, te encuentras, digo, yo lo, no, la verdad es que yo no soy mucho de, de redes sociales, pero, por ejemplo, he visto recientemente algunos videos donde salen algunas personas diciendo, oye, ¿sabías que si estás casado el Seguro Social te paga 8 mil pesos al mes? Y dices, man, es también sí, ese sí. tipo de, de, de información y ves los comentarios y pues sí, todo el mundo, y, pues, yo, yo quiero sí saber, quiero, ¿no? Pues, sí, claro. pues yo también me acabo de casar, que me den los 8 mil. Es muy complejo, digo, dentro de estas pensiones, que es en la figura en donde podrías llegar a esta situación, se encuentran las asignaciones familiares y que pues, sí se va a incrementar tu pensión si tienes una esposa, si tienes hijos, etcétera pero regresamos a lo mismo, no, o sea, no, no es que te, o sea, 8, te lo vendo pesos, como
0: ¿no? si fuera un ingreso por, porque, por estar casado, ajá. en realidad están hablando de la ayuda asistencial sí, o de, sí, de asignaciones familiares cuando estás pensionado en el y mejor pensando que estás ¿no? to, pensionado ajá, topado,
1: topado y ajá, y, y que pues ya obviamente tienes 65 años o 60 años y que vas a poder este llegar es a este el ejemplo, o a sea, que, que Entonces, hay que estar alerta, no, con, con, es donde tienes que estar alerta porque eh, esas ese tipo de comentarios que de entrada pues, sí tienen sí, un impacto sí, no claro. pues, importante pues, yo también los quiero porque así como dicen eso dicen oye y sabías que si no estás casado o pues, sea ahí vives solo el IMSS también te va a dar una cantidad de dinero y sí cuando tienes un cierto tipo por ejemplo de sí, es, es ahí, ayuda
0: asistencial, asistencial o sea, ¿no? una ayuda
1: asistencial entonces oye pero no es que te los van a dar así ¿no? y seguramente también te encuentras que, que, que ahí lo que te van a ofrecer es precisamente un planteamiento de oye yo te activo te, te tengo en mi registro etcétera cuando lo que te están ofreciendo pues es un riesgo. no, sí. Es un riesgo a que el llegado a los 65 años te digan, oye, todo este periodo no va a jugar no, o no puedes acceder a esta modalidad porque simple y sencillamente estuviste simulando por un periodo de tiempo. Y esta figura lo resuelve, es la realidad. Entonces, el, el tema de hacer una proyección de pensión es lo ideal, es a lo que todo el mundo debemos de, de aspirar, pero pues hacerlo mediante los caminos sí. o sea, que estén realmente soportados, caminos legales y que el mismo... La misma autoridad de las mías le te lo, lo propone, ¿no? Y te dan las herramientas.
0: Y justo con esa, con esa intención. Pues estamos en la recta, en la recta final. Mi estimado Hugo, se va el tiempo rápido, ¿no? Esperamos que también para la gente que nos acompaña. Eh, se quedan muchas, muchas, muchas eh, dudas, muchos comentarios. Ahí ofrecemos de antemano una, una disculpa. Pero aquí voy a comprometer, mi estimado Hugo, el resto de las preguntas cómo te encuentran, ¿no? Para que ahora sí que te hagas cargo de las dudas que, claro. que se despejaron, cómo, eh, ¿cómo, cómo te localizas. Lo,
1: como te comentaba ahorita el tema de las redes. Sí, o sea, que no, no, no soy tan afecto a ellas, tal, tal vez por la edad, ¿no? <risa> este. Y de hecho me di cuenta poco antes de, de empezar la plática con contigo que las redes, o sea, el, el cómo me pudieras encontrar está medio complejo, ¿no? Porque está normalmente como al nombre del despacho y es y una estación medio compleja. Entonces, pero hay, un, hay una cuenta en cualquier red que Seguramente pueden escribir y con todo gusto compartiré eh, las preguntas. Les vas a responder las, las que sea Cualquier que cosa que, sea, que llegue a las mismas y es hugo-rod-1204. Hugo rod hugo-rod-1204. Y ahí con gusto lo que. Pero es, eh, gmail, es. Cualquier red social está con eso. Si sea, buscan esa, ahí vas a estar. Sí, ya sea Buscan Twitter, esa web, Facebook, web
0: ya es. es, es, ah, es seguro soy yo. ¿no? ahí está, señores. Se queda el, el, el compromiso de resolver estas, estas dudas. Hay que, 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 que fijarnos bien, ¿no? Porque a veces la capacidad, tenemos la capacidad de recuperar el dinero. No de decir, bueno, pues mal intento, ¿no? Ya me, me llevaron al baile, como, como decíamos, pero no el tiempo, ¿no? no el tiempo ya sí. no, no regresa. Muy bien, señores. Pues me llamo Hugo, como siempre, te, te agradezco. Ha sido un gusto. Esperamos que no sea la última vez que nos, que nos acompañen. Por supuesto, el agradecimiento principal a la gente que nos hizo el favor de acompañarnos, que nos va a ver eh, en el momento, no ahora sí que en vivo o después. ¿no? Facilidades es. de la tecnología, al equipo, por supuesto, de Cadefi, ¿no? siempre con su anfitrionía, con las facilidades, nos distinguen con el favor de la invitación y, por supuesto, a nuestros amigos del, del staff no que hacen que esto sea... Eh, posible, señores pues tengan ya iba a decir buen fin de, de semana no pero pues estamos del otro, de, del otro, otro lado. lado ni redondeando llegamos a viernes pues señores tengan un buen resto de semana un saludo con gusto, yo soy Rolando Silva y nos vemos pronto